0: Welkom beste luisteraars,
1: bij weer een nieuwe Kleine Boodschap. Ja, welkom bij de eerste zomerse editie van uh, Kleine Boodschap nieuwsaflevering. Ik heb me eerst bij stilgestaan, is het nu echt zomer? Nou ja, als ik buiten kijk dan is het vooral grijs en miserig, maar het is wel echt de eerste nieuwsaflevering die we uitbrengen in de zomer van 2020, Paul. De tijd gaat snel, Tim. Ik toch weer niet zo snel dat ik al door, had, dat het echt zomer was volgens de kalender. Ja, we zitten toch echt uh, halverwege uh, juli alweer bijna. Uh, ik moet ook zeggen, het, het voelt steeds meer als het oude normaal voor mij. Ik zat even op de kalender te kijken. Ik heb deze week uh, drie dagen Efteling. Vorige week had ik twee dagen Efteling. Dus het is eigenlijk weer uh, net zoals vroeger lijkt het wel.
0: Ja, uh, ik maak het nog niet zo bont. Ik ga ook uh, komende week voor het eerst s'avonds, dus ik ben heel benieuwd.
1: Oh, tof. Ja, wij, wij, wij hebben nog, uh, nog geen reservering voor s'avonds. We hebben nog eentje, eentje openstaan van zeg maar een, een reguliere dag. Maar we hebben wel afgesproken dat we daarna inderdaad ook voor een avond gaan reserveren. En de oppas is al geregeld. Dus dan gaan we ook een, een avondje van uh,
0: 7 tot 11. Lekker romantisch met z'n tweetjes. En dan niet jij en ik, hè, voor de luisteraars. Nee, precies. En hey, We hebben weer een volle nieuwsaflevering. Maar eerst hebben we nog een stukje follow-up. Ja. Over de vorige nieuwsaflevering. Dat was aflevering 160. We hadden toen over uh, Max en Moritz, Sierpop, Tim, maar...
1: We vielen wel licht door de mand, hè? Ja, wij dachten van dat is toch fantastische merchandise van die superdeluxe poppen. Van die creepy poppen. Ja, precies. Wat, wat bleek, dat was een, een photoshop van een Efteling liefhebber om de scene voor de gek te houden. En wij waren daar uh,
0: volledig ingetrapt. We waren ook niet echt de doelgroep, dus zo goed onderzocht had ik het allemaal niet. Nee, precies. We hadden het eerder al gehad over de gethematiseerde pomp met handshell. Die in twee kleuren was uitgevoerd. Dus een, een mooie gethematiseerde variant en niet de simpele staalvariant variant die er nu is. Uh, die blijkt nog wel in gebruik te zijn. De ding is wel echt gemaakt en die staat in de receptie van kantoor Ravelein. Ja, ik denk
1: dat het een, een proefmodelletje is geweest dat ze bij de Efteling zelf in elkaar hebben gefabriceerd. Oh, dat is ja, dat zou wel hebben Nou, zou goed kunnen. Ja. En nog een laatste correctie. Ik zei in de vorige nieuwsaflevering dat de twee engeltjes uh, voor de, van de voorgever van het carouselpaleis weg waren voor onderhoud. Maar het was
0: er maar eentje. De linker is weg, de rechter die staat er nog gewoon. Kijk, dan is het belangrijk dat we de uurven gerecht zetten. Hè? Precies. Dan gaan we toch nog even naar Maximoorts kijken. Tim. Want er zijn toch wel dingen gebeurd, zeker op het plein. We komen niet meer terug op ons oordeel, toch? Hè? Deze keer? Nee, voorlopig niet. Die staan nog wel redelijk, denk ik. Ja, die van mij ook. Ik
1: weet dat we de vorige keer met de zes Zwanen, dat we daar uh, ongeveer drie maanden, iedere, drie maanden lang iedere nieuwsaflevering op zijn teruggekomen wat we er nou van vonden. Maar uh, ja, ik heb, uh, voor mij is het wel een afgerond geheel wat dat betreft.
0: Ik heb ook nog geen nieuwe rondjes meer gemaakt. Dus hopelijk ga ik daar met die avond openstellen doen. Dan zal er wel uh, tijd voor zijn, vermoed ja. ik. Same hier. Maar weet je wat, wel, die onderwasten hebben we ook aangehaald, volgens mij in onze aflevering. Dat, uh, als je nou bij Max Moritz op het plein staat, dan zie je toch wel iets in de achtergrond van het geheel. Hè?
1: Ja, je ziet uh, meerdere dingen. Het, uh, de, de, zeg maar de, de achterzijde of de zijkant van het spookslot en natuurlijk de, de grote loods waar Fabula in zit. En jij doet waarschijnlijk dan
0: op de Fabula loods. Hè? Ja, want er is iemand anders die daar inmiddels ook eens opgevallen, Tim. Ja, ons Fonds. Ons Fonds is het ook opgevallen, ja. Het heeft uh, bijna 18 jaar geduurd, <laughs> maar het is maar in de kop gevallen. In een interview met het Fonds dat de Fabula nogal uit de toon valt in de omgeving. En dat de Efteling daar niet blij mee is. Ja, daar roepen ja. volgens mij al heel lang heel veel mensen. Ja, precies.
1: Uh, Fonsi zegt er zelf ook, we zijn zelf ook verrast dat die doos van Fabula zo zichtbaar is. We hebben
0: daar al een aantal bomen voor gezet en die kun je ook al zien, maar dit verdient niet de schoonheidsprijs. Ondanks dat zijn er nog geen concrete plannen om er iets aan te doen. Ze hopen dat de bomen en planten flink gaan groeien en dat de taal een beetje wordt, uh, wordt weggemoffeld. Mm, ik denk dat, uh, dat de invloed daarvan wel mee zal vallen. Als je hier echt serieus wat
1: aan wil gaan doen, dan uh, kost het uh, een behoorlijk uh, hoog bedrag, denk ik. Dus ik ik kan me voorstellen dat ze daar voorlopig even niks mee gaan doen, eh, gezien de financiële situatie van de Efteling. Op zich wel fijn dat het eh, fonds ook gewoon erkent dat het er eigenlijk niet uitziet. Nee, inderdaad. En daar viel tijdens de
0: Bob natuurlijk al op. En wat, daar, wat bij de Bob ook opviel is dat je daar altijd lekker in de schaduw kon wachten. Of in ieder geval lekker droog onder een afdakje. Mm -hmm. En bij Max Morris is dat niet het geval. Daar is denk ik, nou misschien 5 tot 8 procent van de wachterij is overdekt. Met, een, een klein, met het clubhuis en nog een klein schuurtje onderweg. Um, maar er is inmiddels toch een soort van dakbedekking gekomen over de wachtrij die er nu staat.
1: Ja, inderdaad. Ze hebben uh, op zeg maar, die, die schotten die ze gemaakt hebben met die folie erin... om uh, de rijen van elkaar uh, af te schermen vanwege corona... hebben ze nu ook een soort van ja, schuine afdakjes getimmerd... met daarin uh, van dat zonwerende doek, van dat zwarte doek. Uh, niet alleen op die tijdelijke uh, wachtrij die ze hebben gemaakt uh, vanwege de coronacrisis... maar ook op de permanente wachtrij, dus ook daar bijvoorbeeld bij de, de meiboom... Uh, ja, een soort tijdelijke zonwering. Dat is eigenlijk toch wel een beetje een raar verhaal. Dus ik geloof dat, uh, dat heel veel mensen tijdens de bouw en zeker ook uh, na de opening hebben geroepen. Van waarom hebben ze in vredesnaam nou hier alleen maar wachterij in de openlucht gemaakt. Waarom hebben ze nou niet de lessen geleerd van eerdere attracties. Uh, waar ze later ook allemaal overkappingen in hebben geplaatst. En waarom hebben ze nou niet meteen zonwering aangebracht of overkappingen. Maar ja, je ziet wel een paar weken na de opening hebben ze hier alsnog uh, tijdelijk zonwering moeten timmeren.
0: Ja, het zal ook wel een kwestie van geld zijn, want een goede, permanente, mooie overkapping... die is een stuk duurder dan een paar van die doeken die ze dan erin timmeren. Zeker. Misschien dat ook wel helpt dat je dan de, het showtje aan de zijkant nog goed kunt zien. Zo, dat je het showtje aan de zijkant nog goed kunt zien met die projecties. Ja, maar dit is natuurlijk wel overduidelijk een tijdelijke oplossing. De vraag is
1: uh, natuurlijk, wat gaan ze hier in de definitieve situatie mee uh, doen... En aangezien je dit had kunnen weten, waarom is het nou nooit meegenomen in het ontwerp en meteen al bij de bouw? Ik bedoel, daar had je toch perfect iets voor kunnen bedenken en iets voor kunnen neerzetten.
0: Ja, nou. misschien is dat zo'n besparing geweest, in. Dat zou zomaar kunnen, ja. Die krijg je dan nu als een boemerang terug natuurlijk. <laughs> ja, wat in de wachtrij ook af en toe opvalt is dat er wordt omgeroepen dat je niet te lang moet blijven hangen bij de interactieve elementen. Ja, dat houdt natuurlijk op. En ik denk dat in dit geval dat ook vooral zorgt voor druk op de, degenen die het ophouden. Dus dat er dus veel mensen bij in de buurt komen, dat ze dat ook niet willen. Dat, uh, zal het zal inderdaad wel met uh, ook weer met uh, de coronacrisis te maken hebben. Nou, van Mors het inmiddels ook op de Eftelingwijzers. Met een internationaal reuzenradsymbool. Die het nog steeds niet in de Efteling te vinden is. Tenminste, op een, uh, een kleine stint na in uh, de Winter Efteling een paar jaar geleden. Ja, ja er, was,
1: uh, er was wat ophef over inderdaad onder de liefhebbers: Van waar komt het reuzenrad ineens vandaan? Maar dat is uh, het in ieder geval. Uh, hier in Nederland officieel het symbool op van die uh, ANWB-wegwijzers langs de snelweg voor attractie of attractiepark. Dus waarschijnlijk dat de Efteling uh, dit nu ook heeft overgenomen op haar eigen wegwijzers. Uh, omdat het natuurlijk ook uh, ja, dat soort symbolen internationaal natuurlijk ook beter te begrijpen zijn.
0: Ja, de Efteling gebruikt het ook al jaren. Volgens mij het pad wat loopt van het Loonsland naar de Efteling. Daar staan ook van die uh, iconen op de weg. Ja. ja wat ook bijvoorbeeld dat het de laatste weekend van juni er in één keer technische problemen waren met de attractie. Dus geen klassieke mak die altijd blijft draaien situatie. Het ja, kunnen opslagproblemen zijn natuurlijk.
1: Ja, wat mij wel opviel was dat het met name, die problemen met name zich voordeden op de, de extreem warme dagen. Echt van die, die dagen met van die tropische hitte, met ook hoge luchtvochtigheid. Dus uh, mogelijk heeft het uh, daar vooral mee te maken. Ik kan me voorstellen dat misschien die, uh, die koolborstelrails rails eruit zetten ofzo. En dat dat moeilijkheden geeft. Want
0: uh, ja. bon, bonnen misschien lastig grip op de baan kunnen houden omdat ze ja. zo warm worden. Dat zou juist meer moeten worden als ik Formule 1 moet geloven.
1: Nou, misschien door de hoge luchtvochtigheid, dat ze doorslippen of inderdaad dat je wat setting krijgt van, van de baan. Ik kan zomaar wat dingen bedenken die, die technische problemen zouden kunnen veroorzaken bij dat soort heet weer. Maar inmiddels draait
0: hij weer als een, als een zonnetje. Nou, wat niet helemaal als een zonnetje draait is het hoofd van Max. Die hebben ze namelijk stilgezet, want die stoot dus hoofd regelmatig aan het plafond. Dus om te voorkomen dat die beschadigd raakt hebben ze die dus stilgezet. Maar de armen zouden die bewegen nog wel. Dus het klopt nog wel enigszins met het, het opdraaien van de veer. Ja, maar ik denk dat ze hier de komende tijd wel gaan broeden op een, op een oplossing. Ja, wel minder uitslaan dan ben je heel in, denk ik. Hè? Ja. Maar wat het allerinteressantste is, wat denk ik is gebeurd rondom Max en Moritz, is dat het terras van vrouw Bolters bijna af is. Ja. Maar de nieuwe overkapping, die staat inmiddels. Ja. En ik moet
1: zeggen, dat is toch best een fraai ding geworden. Die is echt schitterend. Ik moet zeggen dat ik dit, uh, ja, toen ik de, de uiteindelijke foto's zag en ik het ook in het park zelf uh, kon bewonderen, uh, had ik toch wel het gevoel van, ja, dit is wel echt... Uh, een pareltje en dit, dit staat voor mijn gevoel ook wat dichter bij Eftelings dan, uh, dan wat we verder zien van Max en Moritz.
0: Oh, dus is trouwens wel een goede om er even op terug te komen. Uh, die aflevering Wat is Eftelings, daar kunnen we dit weer een beetje terughalen, die hebben we inmiddels al opgenomen. Dus als je daar nog feedback of input voor hebt, dan uh, uh, kunnen we die niet meer meenemen in de aflevering. Maar je bent natuurlijk altijd vrouw om die te sturen. Ja, en die aflevering die komt uh, wat later deze zomer uit. Maar ja, er is heel veel gebeurd de, de afgelopen weken. En er zijn ook heel veel elementen toegevoegd aan die overkapping. We hadden samen nog een discussie van welke wanden worden dicht nou dichtgezet. En dat blijkt alleen de achterwand te zijn. En als je aankomt lopen vanaf het pad langs Aquanura, zeg maar, dus vanaf de de entree, dan heb je ook een soort doorlopen. dat heb je een soort overkapte... Ja, een soort gaanderij eigenlijk, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja.
1: Ja, het ziet er heel netjes uit, die, die, die ene dichte wand is inmiddels helemaal klaar. Van die mooie groen geschilderde houten planken met her en der schots en scheef nog wat plankjes er tegenaan gespijkerd. Uh, ik zag ook wat, uh, wat kippengaas voor een uh, soort van kozijntje. Er hangen wat touwen, er staat ergens een karrewiel tegen de gevel en een riek. Dus uh, dat ziet er allemaal heel fraai uit. En ook het, uh, het geheel, zeg maar, de totale overkapping is netjes afgewerkt. Uh, de, de vorige keer dat we daar uh, uh, wat over berichten, toen was het nog echt, uh, echt zo'n houtconstructie... zoals je die ook in de achtertuin uh, zou hebben kunnen staan, boven je lounge set. Uh, maar nu is het echt een gebouwtje geworden... Uh, er zijn onder meer uh, hele mooie boeiborden aangebracht uh, aan de dakrand. Uh, bovenop uh, zijn de nokvorstjes liggen er. Uh, mooie zinken kralen aan de boeiborden. Mooie zinken regenpijpen. Ik zag een heel mooi Eftelings windvaantje. Dus het geel is echt uh, schitterend mooi aangekleed aan de buitenkant.
0: Ja, ik vind het ook echt heel tof uitzien. En ik vind het ook vooral heel fijn dat we nu op dat plein... of überhaupt op een plein een overdekte locatie hebben om uh, je snacks te nuttigen. Bij de stem ook of binnen wel wat ruimte, maar zoveel was het niet. En uh, ja, bij station de Oost is het misschien toch altijd wat druk en wat, wat galmig, maar dat is je natuurlijk niet. Volgens mij gaat het best goed werken in de, in de zomer ook als het uh, regent. Het is denk ik een prima overkapping uh, voor zo'n
1: horecapunt als vrouw Brolders Lekker ruim, veel zitplek. Uh, en, en ook aan de binnenkant is het overigens uh, mooi afgewerkt. Uh, het, het houtwerk is overigens al, ook al netjes uh, gebeitst en ingeschaduwd. Op een aantal plekken ook hele mooie subtiele schilderingen met uh, bloemfiguren op de, de houten balken. Uh, ja, en verder aan de binnenkant is het echt heel leuk gedecoreerd wat mij betreft. Uh, een heleboel uh, kippen her en der. Uh, een heleboel mandjes en emmers met, uh, met eieren erin, met stro. Uh, her en der hangen wat kettingen. Uh, ik zag ook nog een uh, soort van emmer of een pot met uh, voeter erop. Dus uh, kippenvoer waarschijnlijk. Mm -hmm. Overal ook uh, kippenstront op de balken. <laughs> ook een heel leuk, uh, leuk detail.
0: Geen scheetgeluiden daarbij. Dat is wel fijn.
1: Dat dan weer niet inderdaad. Ik zag trouwens ook buiten op het afdakje van, uh, van die veranda die zeg maar, aan, uh, aan de overkapping gemaakt is, zag ik ook nog een kip zitten. Die, die had dan weer allerlei takjes in op bek. Het ziet er allemaal heel fraai uit, heel mooi gedetailleerd. Maar zonder dat het voor mijn gevoel echt een, een overdaad aan uh, details
0: is. En ja, Wat ik me wel zat af te vragen is hoe werkt het nu met die, uh, die mandjes waar die eieren in liggen? Hebben die kippen ze daar nou heel precies ingelegd? Of staan ze zo hoog en heeft iemand ze al geraapt en erin gelegd? Ja, ik, ik zat aan het laatste te denken. Ja, dat lijkt me logisch dan dat die kippen zo goed afgetraind zijn. Wat mij
1: betreft heel mooi in balans. Lekker veel details, maar zonder dat het echt heel erg een, een cacophonie
0: wordt. Om ook al veel te dat er aan de binnenkant van die stralingspanelen hangen. Die, ja. die zijn dan iets moderner dan de rest van de constructie. Maar er zijn van die zwarte panelen ja, zo groot als een, als een halve plank. Ja, wat is dan een plank? Ongeveer anderhalve meter denk ik en een centimeter twintig breed. Dus je kunt er ook in de winter warm zitten. Dus dat is wel prettig. Niet van die lekkere gaskachels, want dat is natuurlijk niet
1: duurzaam. Nee, dat mag niet meer. Nee. En ik zag trouwens ook dat ze wat, wat mooie hanglampjes her en der hebben aangebracht. Dus het is ook aan de binnenkant sfeervol verlicht.
0: Ze hebben ook een greep gedaan aan het verleden. Want er staat een bord op het geheel. En die is gebaseerd op het bord dat ooit op het kapoentje stond. Ja, en dat was
1: de voorloper van de meermin en... Ja, het is eigenlijk één op één hetzelfde bord. Nou ja, het is eigenlijk denk ik een remake van het bord. Maar de schildering is één uh, op één uh, gelijk. Dus een mooie knipoog naar het verleden. Klassiek Eftelingsbord. En het past in dit geval goed bij, uh, want dit is een Kiphok. hè? Ja, zeker. Ja, al met al denk ik een, een heel smaakvol, uh, best wel Eftelings uh, toevoeging. Ja.
0: ja. We zitten nog steeds in de coronacrisis, mogen we wel zeggen. Al zijn er misschien steeds minder mensen die zich daar uh, druk over maken, lijkt het. Ja. Ben je recent nog in de Efteling geweest? Tim, wat zijn jouw ervaringen met hoe, uh, hoe iedereen zich gedraagt op dit moment? Ja. ja, ik ben dus eigenlijk stiekem best wel vaak
1: in de Efteling geweest uh, de laatste weken. Ik ben echt, uh, echt uh, heel blij met die, uh, die last minute reserveringen die je nu kan plaatsen. Want uh, dat werkt echt als een, als een trein. Ja, zeker. En mijn ervaring is inderdaad dat, dat nog maar weinig bezoekers zich echt houden aan uh, die, uh, die regels vanuit uh, zowel de Efteling als uh, vanuit het RIVM. Ik heb het idee dat nog maar heel weinig mensen die anderhalve meter echt heel erg belangrijk vinden. Ik probeer me daar zelf toch wel zo goed en zo kwaad als het kan aan te houden. En waarvoor waar waar mijn gevoel in het begin iedereen dat deed, ben je nu meer een soort van uitzondering. Ik heb ook al een paar keer discussie en bijna ruzie gehad met andere bezoekers. Uh, toevallig van de week nog stond ik bij de, de Indische waterlelies te wachten. En op een gegeven moment een dame achter mij. Gewoon een, 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 een nette vrouw van ergens in de veertig met twee dochtertjes... Uh, Volgens mij een gestudeerd type die, die spreekt nog aan van meneer, zou je niet onderhand eens een keer doorlopen? Want uh, zo duurt het wel heel erg lang voordat we aan de beurt zijn. Nou ja, effectief gezien duurt het net zo lang. Maar. Ja, inderdaad. En dan moet je maar weer zien uit te leggen... dat, die, dat we toch echt nog steeds anderhalve meter afstand uh, moeten houden. En dan word je weer versleten, verzekerd. Dus ja, ik, uh, ik uh, moet zeggen dat me dat wel heel erg opvalt. Niet alleen in de Efteling trouwens, hoor. In alle parken die ik de afgelopen weken heb bezorgd. Maar ook in de supermarkt en zo. Dat dus vind ik wel grappig. In het uh, begin uh, had ik het gevoel dat ik... Uh, dat wij veel uh, minder uh, angstig waren voor corona en veel uh, vaker naar buiten gingen en op pad gingen dan anderen. En uh, intussen lijken we aan alle kanten ingehaald te zijn door mensen die, die het allemaal maar onzin vinden, alle, alle maatregelen. Maar ja, dat merk je dus ook in de Efteling. Wat me ook opvalt, ik ben de afgelopen week ook weer veel in andere dierentuinen en pretparken geweest, uh, is dat de Efteling uh, echt wel veruit het strikste is, hoor, qua maatregelen. Als je dan ziet, al die, die schotten in wachtrijen... die lijnen op de vloer, de borden... Uh, het personeel dat, uh, dat toch nog best wel oplet... als je dat afzet tegen mijn, mijn ervaringen... bijvoorbeeld in een toverland of in een op of in een Beekse Bergen, dan zit de Efteling er echt bovenop... waar andere parken veel soepeler zijn.
0: En Mijn ervaring is eigenlijk dat in de wachtrij nog best goed te doen is. Ja, misschien ligt het ook gewoon aan de mensen die om je heen staan... Dan heb ik iedere keer geluk gehad. Maar daar wordt die afstand best wel goed bewaard. en als het een keer niet is, is het gewoon iemand even niet zit op te letten... maar dan corrigeert het zichzelf al redelijk snel weer... Het valt me vooral op de, op de paden en zo, dat het daar uh, best wel ellende is af en toe. Zeker de wat smallere paden, er zijn superveel gezinnetjes of mensen die dan gewoon midden op dat pad gaan staan uh, te kletsen. Ik denk, ja, daar is niet zo handig als je anderhalve meter afstand moet houden, want dat kan dan op dat moment gewoon echt niet meer. Nee. Ik zou het ja. ook niet heel erg vinden, denk ik, als we daar misschien bij de Efteling iets uh, duidelijker in gaan zijn en misschien een looprichting pijl of zo aan gaan brengen. Van hier lopen de ene kant, op daar de andere kant. Dan ja. is er misschien toch zo'n geheuksteentje van, uh, ik moet even hier doorlopen en dan ga ik op het plantje wel stilstaan, want... Is niet handig. Ook niet in het sprookjes, sprookjesbos bijvoorbeeld. Als je daarmee op het pad gaat staan, ja, hoe, je, hoe ga je daar omheen komen, weet je wel? Klopt. En de Efteling is zelf volgens mij ook opgevallen. Um, ook in een interview met Fonds ging het erover. Uh, die die hadden volgens mij meerdere redenen aan. Eentje was dat mensen zich misschien uh, iets te veel verliezen in de Efteling. En ik denk dat hij dat, daar eigenlijk wel een beetje gelijk in heeft. Want voor heel veel mensen is dit dan een uitje. Die gaan zich op zo'n moment gedragen zoals ze dat vroeger ook deden. Dus het is niet per se dat ze zich verliezen in de wonderwereld, maar wel in het feit dat ze weg zijn van huis, uit het dagelijkse sleur. En dat het dan ja, dus er even niet bij stilstaan dat die anderhalve meter overal had En op heel veel plekken word je er super aan herinnerd, maar op paden en zo niet. Dus daar, uh, daar heb je niet die geheugensteuntjes die je er even op wijzen van... oh ja, ik moet hier toch even opletten en aan de kant gaan staan... en zorgen dat mensen gewoon ruimte geven. Want dat is het, dat is het punt eigenlijk. Uh, want in het begin had ik heel erg gevoel dat mensen echt wel elkaar de ruimte gunden. Ja. Dus al oh, ging je echt stilstaan en je had door van... oh, je moet er langs dan ging je aan de kant staan. Maar dat moment, ja, dat, dat lijkt gewoon niet meer zo te zijn.
1: Ja, ik heb, ik had, tot een week of twee geleden had ik dezelfde
0: ervaring als jij. Maar zeker de afgelopen
1: week heb ik ook de indruk... dat ook in wachtrijen mensen eigenlijk vrijwel nergens meer naar kijken. Dat ook die witte en rode strepen op de vloer... Uh, gewoon door uh, een heel groot gedeelte van de mensen wordt genegeerd. Nou, nou is dat denk ik niet iets wat aan de Efteling te wijten is. Uh, want dat is wel iets wat ik omheen overal zie. Op het werk, in de supermarkt, uh, in, 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 in het centrum van het dorp. Uh, het lijkt wel of mensen nergens meer naar kijken. En dat zie je dus ook in de Efteling... Uh, ...alleen valt het daar misschien net wat meer op... ...omdat de Efteling nog zo uh, haar best doet om het wel in goede banen te leiden... ...dus dat je overal wordt geconfronteerd met uh, die witte strepen waar volgens niemand zich aan houdt. Dus ik denk meer dat dat een, 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 een ontwikkeling op landelijk niveau is. Maar het is wel zuur, want als je ziet hoeveel geld en moeite de Efteling steekt... ...in al die maatregelen om maar niet negatief in het nieuws te komen... ...om maar uh, het goed geregeld te hebben, om de veiligheid en de gezondheid niet in het gedrang te laten komen... Als je ziet dat mensen er dan zo mee omgaan... en dat dat dan ook vervolgens weer een paar keer in het nieuws komt... ja, dat is wel extreem zuur, vind ik wel.
0: Zullen we deze gewoon een oproep doen aan iedereen die dit luistert... om wel goed op elkaar te letten als mensen de ruimte nodig hebben die gewoon te geven? En niet ja. met grote groepen meer op paden te gaan staan?
1: Ja, laten we met z'n allen zorgen dat er geen tweede lockdown komt... en dat de Efteling ook niet dicht moet vanwege dit soort negatieve verhalen. Overigens viel me ook wel op, ik ben een paar keer recent in de Efteling geweest... op echt behoorlijk regenachtige dagen... En dan lijken mensen nog meer moeite te hebben om afstand te houden. Want dan kruipt iedereen lekker dicht bij elkaar onder overkappingen. En ja. uh, op paden en pleinen ontwijkt iedereen de plassen. Dus loopt iedereen ook bij elkaar in de nek te hijgen. Uh, dus dan lijkt het alleen nog maar uh, lastiger te zijn. Terwijl ik denk, ja, als je gewoon even kleedt op het weer. Dan hoef je, hoef je niet per se iedere keer uh, met een hoop mensen op een kluitje te gaan staan onder een uh, overkapping. En dan hoef je niet per se om de plassen heen. Dan uh, heb je in ieder geval ook uh, dat je die drukte ontwijkt, zeg maar.
0: En er zijn ook wat dingen naar buiten gekomen, wat dom eigenlijk het hele verhaal en uh, wat besparingen ook die de Efteling aan het doen is. Zo uh, kwam er in het nieuws dat de Efteling de geureffect in het park heeft uitgeschakeld. Het heeft niks met hygiëne te maken, niks met veiligheid, alleen maar een bezuinigingsmaatregel. Ja, zonde. Hè? Die vond ik bijzonder.
1: Uh, ik heb zelf, um, toen ik bij Ahoy werkte, ook een tijdje met, uh, met geureffecten gewerkt. Uh, met volgens mij be bedrijven die ook wel uh, aan de Efteling leverden, in ieder geval in het verleden. En bij mijn weten kosten die geurstof, uh, is dat tientjes werk hoor.
0: Ik heb geen idee, De qua elektriciteit zal het ook niet heel spannend zijn verwacht ik.
1: Nee, ja, ik, het enige wat ik me voor kan stellen is dat er is gezegd van joh, iedere afdeling uh, uh, moet zijn best doen om zoveel mogelijk besparingen hoe klein ook aan te dragen. En misschien is deze besparing heel klein, maar
0: is er wel gezegd van ja, deze vinden we wel acceptabel, dus voel maar door. Nou, ze spelen financieel in ieder geval zoveel mogelijk op zeven. dat is wel, uh, wel duidelijk. We hebben natuurlijk wel meer versoepelingen gehad. Sinds 1 juli uh, zijn er wat versoepelingen geweest waardoor je met grotere groepen uh, ook binnen evenementen kunt organiseren. Dat heeft natuurlijk voor de Efteling ook impact. Ze zijn dus nu aan het checken wat ze kunnen doen rondom Karo. Dus hoe ze daar nog uh, zoveel mogelijk mensen op gepaste afstand van elkaar kunnen toelaten. Dus ze zijn nu best aan het doen om Karo nog deze zomer terug in het theater te krijgen. Ja, en ze zijn ook aan het kijken in hoeverre ze weer uh, evenementen kunnen laten plaatsvinden. Hè, voor uh, bijvoorbeeld de zakelijke markt. Dus ze hebben toch al een klein Karo promotiecampagnetje gestart, Tim. Want de muziek van Karo kun je vertaan op uh, verschillende streamingdiensten vinden. Heel tof. Ja, inderdaad. Ik zag het ook voorbij komen. Mooi muziek. Ik heb hem al meer enmals in de auto opgezet en hij is inmiddels ook een favoriet bij de kinderen. Kijk, dat heb ik goed gedaan, Paul. Ik Moet ik zeggen, ik heb ook wel weer zin in een keer een, een avondje Karo. Ja, de oudste dochter die willen nou graag een keer heen. Dus die moeten maar eens mee de fleuktuim nemen. Binnenkort alles weer kan. Nou, we net al eens over de drukte. De Efteling die heeft zelf ook al aangegeven dat het te druk was. Dus we hebben dus ook al extra mensen ingezet voor crowd control. Ik weet niet of dit nou dezelfde mensen zijn wat de vorige keer al overal er nog meer mensen zijn ingezet, maar het ging in ieder geval over tien extra mensen. Wat we zelf ook al aangaven, wachtrijben we in instantie zo lang dat de paden de pleinen vol kwamen staan. En dat is natuurlijk niet wenselijk. Dus dat is ook de reden dat ze heel veel dingen nu backstage hebben gedaan. En ook daar eh, met schotten ertussen geprobeerd hebben nog verder te verlengen.
1: Ja, dat, uh, dat zorgt ook voor, voor wat, uh, wat aandacht in de media. Uh, en de club van Elf die reageerde daar dat het vooral eigenlijk de eigen verantwoordelijkheid van de bezoekers zelf is. Aangezien de parken meer dan genoeg hebben geïnvesteerd in extra maatregelen. Maar de Efteling die sprak dat op haar beurt vervolgens weer tegen... Uh, onder het mom van ja, onze bezoekers zijn nu eenmaal gewend dat uh, in de Efteling uh, altijd alles 100% uh, veilig is. En dat de Efteling daar zelf voor verantwoordelijk is. Dus het is voor iedereen ook wennen. Ik denk dat dat ook wel waar is. Overigens maar, vraag ik me wel af uh, over wat voor extra mensen voor crowd control dat het dan gaat. Want als ik kijk naar de afgelopen paar bezoeken, dan, ja, want dan zie ik eigenlijk in het park niet echt meer extra mensen lopen. Die, die worden ingezet in verband met het, uh, het corona verhaal. Uh, je ziet wel gewoon de normale beveiligers lopen. En de mensen die bij de Milieudienst werken, die dragen nu van die mooie anderhalve meter hesjes. Uh, maar verder staat overal weer gewoon de normale bezetting. Uh, zijn de meeste hosts bij uh, de, de horecapunten ook weg, uh, er staan ook niet echt meer mensen op de pleinen bij de desinfectiestations. Dus ik vraag me heel erg af wat, wat dan die extra inzet is. Ik, uh, ik zie hem in ieder geval in het park niet meer terug.
0: Ja, misschien is het alleen de drukke weekenden geweest op de echt drukke momenten met de opslag of zo. Toen ben ik zelf ook niet in het park geweest nog, dus uh, nee, ik zou het niet precies weten. Overigens mis ik het ook niet echt
1: hoor, want ik moet zeggen dat, uh, dat het reguliere personeel bij de attracties in de horeca ook wel mensen aanspreekt als het uh, even echt niet meer kan.
0: Er vond die hij zichzelf over de drukte in een interview op het Efteling-blog? Over het algemeen gaat het goed, maar soms zie je toch dat men te weinig afstand houdt. Het komt deels dat gasten opgaan in de beleving, wat natuurlijk nog steeds de bedoeling is. Je wilt er even de zorgen van alle dag vergeten, maar je ziet ook wel dat niet iedereen mee bezig is met die anderhalve meter maatregel. Dat is eigenlijk precies wat wij net zeiden. Nou, heeft hij gewoon gelijk in. In hetzelfde interview zegt voor ons trouwens ook dat we op dit moment echte verliezen aan het beperken zijn dat de focus vooral ligt op het voortbestaan van de Efteling. Financieel wordt het een veel slechter jaar dan verwacht het slechtste jaar ooit. We zijn zo'n twee maanden dicht geweest en dit kunnen we niet meer inhalen en dat betekent ook dat we een pas op de plaats moeten maken. Op dit moment weten we niet wat dit gaat betekenen voor de uitbreidingsplannen of het bouwen van nieuwe attracties. Nou, sluit het in ieder geval nog niet helemaal uit, zo weet het gewoon niet. Ja, nou is in ieder geval duidelijkheid. Hè? Want we hadden het de vorige nieuwsaflevering
1: al over dat er zoveel verschillende berichten naar buiten kwamen. Maar nu is in ieder geval gewoon duidelijk van oké, okay, de Efteling weet gewoon nog niet wat dit voor, uh, voor consequenties gaat hebben voor uitbreidingsplannen en nieuwe
0: attracties. En als laatste zegt hij ook nog het vooraf reserveren van een datum heeft wel echt zijn voordelen. Je kunt beter anticiperen op de gastenaantallen, wat bijdraagt aan de 9 plus waardering waar we naar streven. Ik zeg niet dat we hier naar de crisis mee doorgaan, maar het geeft wel nieuwe inzichten. Het zou mij niks verbazen als je straks, zegt dat we weer teruggaan naar het
1: oude normaal of naar een nieuw normaal... Uh, dat in ieder geval de mogelijkheid om een plekje te reserveren, dat die, dat die blijft. Uh, maar dan misschien niet als vereiste, maar meer als bijvoorbeeld een, een voordeeltje. Dus stel, jij boekt van tevoren je kaartje op een bepaalde datum, dat je een euro of twee euro korting krijgt.
0: Ja, precies. Ja. Ik
1: kan me heel goed voorstellen dat het voor een park als Efteling heel fijn is om van tevoren alvast te weten hoeveel mensen er komen.
0: Nou, ja. een paar nieuwe versoepelingen die ook zijn ingevoerd rondom corona, is dat uh, jongeren tot 18 jaar niet meer per se die anderhalve meter afstand hoeven te bewaren. En daar gaat de Efteling ook proberen van te profiteren. Ze zijn nu bezig met een test eh, van een aparte wachtrij van jongeren tot 18 jaar. Dus dan hebben ze gewoon een ouderwetse wachtrij die ze wel helemaal vol kunnen zetten. En bij jongens en de Draak wordt daar nu de single rider voor ingezet. Ja, ik denk ook weer een, een goede ontwikkeling. Hè? Ook weer een duidelijk signaal dat de
1: Efteling bezig blijft met het, het tweaken van de maatregelen. En uh, blijft proberen om uh, weer zo, ja, zoveel mogelijk terug naar een soort van nieuw normaal te gaan. Uh, ja, Goed om te zien, dat soort initiatieven. Hoe zit het met
0: instappen dan? Mogen ze dan uh, gaan ze dan ook heel de trein volladen als die mensen mogen instappen of, of dat dan niet?
1: Ze schijnen, dat ze in ieder geval bij Joris en de Draak, dat ze uh, de trein om en om inladen. Dus uh, eerst de gewone wachtrij, uh, de trein daarna weer de, de jongere wachtrij en dan weer de normale wachtrij. Maar mag, mag de
0: jongere trein ook helemaal vol zitten om een voortdachter? Lijkt mij wel. Ja, dat is voor de capaciteit weer gunstig. Oké. Okay. Ja, zeker. Ja, en dan Tim, Ravelijn is weer open. Ja. Dit is een aangepaste show, zoals we al eerder hadden aangekondigd. Heb jij hem gezien? Ik heb hem nog niet in real life gezien. Ik heb verschillende
1: keren voor de poort gestaan met vrouw en kinderen. Teleurgesteld dat we er niet in konden omdat we of te laat waren of omdat uh, dat hij al helemaal vol zat. Maar we hebben hem hier thuis al verschillende keren op, uh, op tv gezien.
0: Zou je het niet gewoon weer een reserveringssysteem moeten aanschaffen hier? Of in ieder geval weer moeten instellen, want dat is wel gewoon nog liggen. Ja, absoluut. Want dan, dan heb je in ieder geval niet die lange rij die zich op het Tom van de Vemplar gaan zetten. Nee. Ik kan me ook niet voorstellen dat ze dat niet gaan doen. Dat lijkt me inderdaad wel een logische stap. Want het punt is natuurlijk:
1: volgens mij mag je op dit moment maar maximaal met 100 of 150 man een theatervoorstelling
0: doen. Ja, binnen. Ik weet niet hoe het buiten zit op zo'n tribune.
1: Nee, ik had in ieder geval. Ik, ik, ik had ergens gelezen dat er maximaal 50 gezelschappen nu in Ravenlijn kunnen.
0: Zo. Dus
1: dat is dan, ja, pak een beetje denk ik rond de 100, 150, 200 man maximaal is natuurlijk een flinke verlaging van de capaciteit, want normaal gesproken passen nog volgens mij 1000 tot 1200 mensen in Ravelijn. Dat betekent dus inderdaad dat, dat de afgelopen dagen dat heel veel mensen uh, ja, eigenlijk de deksel op de neus kregen, omdat ze graag de, de nieuwe ravelijn show wilden zien, uh, ofteens de corona-versie van Ravelijn en uh, dat ze uiteindelijk toch niet naar binnen konden. En ik begreep ook al van personeel daar dat het raadzaam is om drie kwartier voor aanvang van de show <lacht> al daar te staan. Uh, wij zijn aan het overwegen om dat tijdens onze volgende bezoek te doen. Maar ergens vind ik het ook wel weer absurd. Dus, uh, mm.
0: Ik denk dat het even gaat duren voordat ik hem gezien. Als ik hem überhaupt al gezien. Maar er is dus een aangepaste show. Het duurt twaalf minuten. Uh, de verhaallijn is aangepast. En daarin zijn de vijf helden uh, weer aanwezig. En die worden opgeleid tot de ruiters om voorbereid te zijn als de stad Ravelein ooit in gevaar komt.
1: Het is een soort van uh, origin story eigenlijk. Hè? Dat, dat zegt Halina ook aan het begin van de show. Oh, letterlijk. Dus ja. het is ook nog een soort meta-verhaal.
0: ja. <laughs> Uh, wat, wat, wat tof is René, nee? Die heeft er uh, René meer natuurlijk. Heeft er nieuwe muziek voor geschreven. Ja, en, en ja, wat, wat zie je zoal in de show? Eigenlijk zitten er alle elementen uit
1: de, de reguliere show er althans bijna allemaal wel in. Hè. Er, wordt wat, uh, er wordt wat gevochten met zwaarden. Er zitten wat stunts op paarden in. Er zitten wat vogels in. Uh, Halina zit erin. Uh, alleen geen slechte En geen, uh, geen draak. Uh, en geen draconicon.
0: Ja, het is natuurlijk nog wel duur om in te zetten voor het aantal toeschouwers wat er op dat moment zit. Het is niet heel rendabel, denk ik. Ja, want je hoort
1: momenteel heel veel kritiek op deze aangepaste Ravenlijn show Ja, ik hoor niet dat het heel veel goed is uh, Nee. Nou ja, wij hebben het hier thuis gekeken. Weet je wat het is? Voor de doelgroep, voor de wat kleinere kinderen, is dit denk ik een prima show. Je moet er wel rekening mee houden. De capaciteit is heel beperkt. Dus ja, wat mag zoiets dan kosten? Je wilt toch niet te veel kosten maken voor zo'n klein publiek. En dan denk ik dat ze hier best een leuk showtje hebben neergezet. Ik bedoel, als ik naar mijn eigen kinderen kijk, die, die vinden het fantastisch. In ieder geval de YouTube-versie. En zeker inderdaad kinderen en mensen die, die de ridders van Ravelijn en, en de paarden en de dieren en de stunts hebben gemist... Ja, die komen wel weer een klein beetje aan hun trekken. Alleen ja, dit is inderdaad wel een low-budget variant van de normale Ravelijn show En dat snap ik ook wel als je ziet wat voor minimale capaciteit uh, theater uh, nu heeft.
0: Ik had nog de hoop van tevoren dat ze misschien met een verhaal van 12 minuten... er iets begrijpbaars van kunnen maken voor de meeste bezoekers. Maar dat is uh, misschien wel gelukt, maar het is niet per se een beter verhaal geworden... Nee, nee, weet
1: je, ik denk dat we het ook zo moeten zien. Uh, het is of dit of dicht. En ik denk dat het goed is dat ze, dat ze toch hun best hebben gedaan... om uh, Raveline toch per se zo snel mogelijk weer op te openen. Uh, ze hebben echt hun best gedaan op een, een andere show... met een andere verhaallijn, nieuwe muziek, uh, nieuwe stunts. Uh, ja, ik kan alleen maar zeggen chapeau Efteling... Dat, dat jullie dit toch voor elkaar hebben gekregen. Zeker als je ziet dat je hier dus maar zo'n klein publiek uh, mee kan vermaken. Dan denk ik dat ze nog best wel wat uh, aardigs op de planken zetten. Maar goed, voor heel veel mensen is het natuurlijk niet snel goed. 9 plus? Uh, nou, geen 9 plus. plus 8 plus? Ik, ik denk het even... 7 plus? <laughs> uh, naar omstandigheden denk ik een 8. En, uh, en heel nuchter, nou kijk, is het een 7 of zo, of een 6,5. Maar goed, oh, dat wat, denk ik, wel. Okay. wat ik al zei, nou, ja, weet je, je moet het ook zien in het licht van de coronacrisis... van de financiële situatie van de Efteling, uh, van de capaciteit. Uh, wat mag het kosten, wat heb je ervoor over... En dan denk ik dat het een prima compromis is hoor.
0: Nou, weet je wat het misschien ook wel is? Ik hoorde laatst van uh, Toverland. Die heeft wel allemaal entertainment. Met de avond uh, openstellingen. En uh, daar is het allemaal geen probleem. Waarom kan de Efteling er niet? Nou niet? Ik denk dat de Efteling dan nou om een hele simpele reden niet kan. Er is veel drukker. Ja. Als je daar entertainment op pleinen gaat zetten. Dan gaat iedereen zich daar verzamelen. En misschien moeten we dit wel zien als een soort vervanger. Voor het plein entertainment. Ja. Want hier kun je wel op gepaste veilige afstand van elkaar. Na een show kijken. Want normaal had je de ballingen bent Of die gevechten op Ton van de Venplein. En dit is eigenlijk dat. Maar dan in het... Uh, ja, in, het, in het theater. Ja, kijk, weet je wat ik dus
1: niet snap? Zo'n park als Toverland, maar het zijn er meer hoor, die, die zet bijna weer een heel avond evenement neer met vuurwerk, met, met muziek, met, uh, met grote, grootschalige acts. Maar bij mijn weten zijn evenementen toch nog steeds verboden?
0: Hm. Ja, 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 Maar ik denk dat het op zich wel prima is als je evenementen voorbij kunt garanderen dat iedereen ver uit elkaar blijft. Dus met een festival waarbij grote artiesten komen natuurlijk moeilijk, maar op zich vuurwerk afsteken vind ik nog wel prima. Er zou een Efteling ook best kunnen, want daarbij gaan mensen niet per se op één grote hoop staan. Alleen als je gewoon entertainment hebt met, met, uh, met acts, die er overigens wel een rindje in de Efteling. Dan heb je toch iets meer dat mensen zich verzamelen? Ja, klopt. Ja,
1: ja ik denk dat de Efteling ook wel zich er bewust van is dat. Uh... Dat ze nauwlettend in de gaten worden gehouden door iedereen. Door de, door de fanmedia, door de regionale en zelfs nationale media. En ze hoeven maar één uh, stap te zetten die, die neigt naar, uh, naar een misstap. En het, uh, het is nationaal nieuws. Dus ik denk dat ze ook wel bewust uitkijken met wat ze doen. Hoor. Dat ze zich wel roomser dan de pauze opstellen. Omdat ze natuurlijk absoluut niet in het nieuws willen komen van uh, de Efteling heeft lak aan de, de coronamaatregelen. Tenminste, dat is wel de indruk die ik krijg als ik uh, andere parken bezoek op dit moment.
0: Ja, juli en augustus waren natuurlijk de maanden waarin de Efteling iedere dag tot 11 uur open zou gaan. En toen op de eerste twee dagen na, want volgens mij is het dan 3 juli. Klopt. Er zijn nu inmiddels een aantal avonden geweest dat je s'avonds naar de Efteling komt, dus tussen 7 en 11. niet heel veel tevredenheid over. Tenminste, ik hoor van mensen aan de ene kant, het is extreem rustig, dus ik kan lekker veel doen. Ja. Maar aan de andere kant hoor ik het is extreem rustig en daardoor uh, mist de sfeer een beetje. En er is ook geen entertainment en de horeca is niet altijd open. Dat is dan natuurlijk uh, enigszins uh, gelijk met hoeveel mensen er zijn, denk ik. Dus
1: mm. ja, ik denk dat hier twee dingen aan de hand zijn. Kijk, aan de ene kant denk ik van uh, laten we nog niet te vlug oordelen. He, uh, eigenlijk traditiegetrouw zijn de eerste uh, Efteling zomeravonden en, en de eerste weken van de zomer altijd uh, de weken waarop het het rustigst is. Um, no. Bovendien hebben we nu ook nog een aantal uh, hele natte koude avonden gehad. Uh, dus wellicht trekt het nog aan. De Efteling is ook uh, volop bezig met het promoten van die avonden. He. Daar zullen we het zo meteen nog wel even over hebben. Dus ik denk dat we even moeten afwachten of dit nou werkelijk zo rustig blijft. Ik bedoel, de, de, de ouderwetse zomeravonden, die, die waren altijd de eerste 1, 2 weekenden ook altijd uitgestorven. En het is voor een deel ook wel denk ik een gevalletje: het is ook nooit goed. En ik bedoel, waarom zijn deze avonden in het leven geroepen? Nou, volgens mij zijn die met name in het leven geroepen, toen de eerste paar weken het erop bleek dat de capaciteit van Efteling veel te laag was en dat abonnementhouders eigenlijk. Ampere gelegenheid hadden om naar de Efteling te komen. Toen heeft de Efteling in allerlei, allerlei maatregelen genomen. Waaronder al deze avondopenstellingen instellen. Uh, die zijn natuurlijk voor iedereen toegankelijk. Maar laten we wel wezen. Ik denk dat een belangrijke doelgroep hier de abonnementhouders zijn. Mm -hmm. En nu hebben we die avondopenstellingen. Eigenlijk speciaal in het leven geroepen voor die abonnementhouders. Uh, ze zijn lekker rustig. Ze kunnen overal in. En dan is het weer niet goed.
0: Ja. Wat je net al zei, het is normaal gesproken de eerste twee, drie zomeravonden is het altijd extreem rustig. De vrijdagen waren vroeger bijvoorbeeld ook heel rustig toen die voor het eerst werden ingevoerd. Daar ben ik toen wel een aantal keer geweest. Ja, dan was er ook geen hond te vinden. Ook geen blinde glijdenhond, want die mogen dan wel mee naar binnen natuurlijk. Ja, ik denk dat dat hier ook gewoon weer zo is. Dus ik denk dat zeker komende week, dan begint de vakantie ook hier in het zuiden. Ik denk dat we dan in de weekenden moeten gaan opletten en dat we dan zien hoe, hoe druk het is. Ja, en... Het is natuurlijk wel zo dat wat, wat heel veel mensen nu aanhalen, en dat snap ik wel dat ze het aanhalen, maar ja, dus ook even afwachten, is dat... Je de mensen in de verblijfsaccommodaties hebt, dat die niet naar binnen mogen. Uh, want die moeten ook gewoon 25 euro betalen als ze dat willen. Of ze moeten een abonnement hebben, dan kun je natuurlijk gewoon met een last reservering naar binnen. Dat het zo zonde is dat het park leeg is en dat die mensen in hun uh, accommodatie zitten. Ja, dat is absoluut zo. Ja. Maar je kunt er niet vanuit gaan dat het over twee, drie weken ook nog steeds zo is. En ik denk, als het tegen die tijd zo is, dat de Efteling het echt wel gaat vrijgeven. Want
1: is het, ben je ook als Efteling dief van je eigen portemonnee... als je die mensen in hun huisje laat zitten. Ja. Maar ik denk vooral, ja, weet je uh, je kunt nu lekker iedere avond tot 11 uur naar de Efteling. Terwijl we zouden eigenlijk nog maar tot 10 uur naar de Efteling kunnen dit jaar. Hè? Je kunt het park dus zien in het donker. Uh, je hebt geen last van allerlei extra entertainment, van drukte. Je hebt geen last van allerlei uh, versieringen. Je, je ziet gewoon het park in haar uh, ja, bijna maagdelijke vorm. Prachtig verlicht... Heerlijk rustig. Door mooiere zomeravonden dan dit kan je, je toch niet wensen.
0: Als je entertainment liefhebber bent dan, dan misschien wel. Maar dat ben ik niet. Dus mij maakt het niks uit. Ik vind het wel prima zo. Ja, Ik kijk er in ieder geval heel erg naar uit naar mijn uh, avondje. Nou ik ook. We kregen ook een berichtje van uh, Johnny via Instagram. Hij zegt hallo Paul en Tim. Wij als grote kleine boodschap en dan vooral mijn vriendin Lisa zijn vandaag naar de Efteling geweest. We wilden jullie even iets laten weten. We zijn vanmiddag tegen sluitingstijd gaan eten bij Pollers Keuken. Heerlijke pannenkoekdag." Tijdens het eten werd tegen ons gezegd dat voor alle bezoekers van het restaurant het park werd vrijgegeven voor de avond. We konden dus extra lang blijven zonder hiervoor te voorbij betalen. Wat ons betreft een goede actie, veel succes nog met de podcast en wij blijven luisteren.
1: Ja, tof om, uh, tof om te horen. We zagen ook al wat berichten op social media erover uh, voorbij komen. Dat er, uh, dat er wat acties zijn geweest van medewerkers uh, die onder het mom van uh, betovering of verraste gasten, inderdaad uh, mensen hebben verrast, uh, dat ze ook s'avonds het park in konden. Een, een, een leuk initiatief, denk ik, maar het werd wel weer gelijk door kritiekasters aangegrepen om weer commentaar te uit op het feit van: Nou, deze mensen mogen dus gratis en voor niks een avondje in de Efteling blijven, terwijl de verblijfsgasten dat niet mogen. En
0: ik geloof dat de Efteling daarna ook benadrukte dat dit een individuele actie was en dat het niet zo is dat dit standaard gebeurt. Nou, nee, daar moet je niet van uitgaan. Wat ook verrekte handig is, in, is dat je tegenwoordig op de Efteling-website zelf kunt zien. Of dat er nog tijdsloten beschikbaar zijn. Dus je hoeft niet eerst helemaal al je gegevens in te voeren. Dan uh, in te loggen nog. En dan te gaan kijken bij welk tijdslot is er nou vrij. Nee, er is gewoon een pagina waar dit nu heel duidelijk op staat. Dus Eftelstads, uh, daar hoef je niet per se mee in te gaan. Maar die werkt natuurlijk op dit moment net zo prima. Steken nog. Die laat het precies hetzelfde zien. Ja. Dus uh, de Efteling doet het nu zelf. Ja, ik denk dat dat een hele goede service richting uh, de abonnementhouders. Ja, absoluut. En wat mij ook nog opviel is dat uh, het park opent natuurlijk ook nu om
1: negen uh, uur s ochtends al. En het eerste tijdslot is van kwart over acht s ochtends tot 9 uur. Zo. Het zijn bijna Walt Disney World-achtige tijdvakken. Uh, en daarna heb je uh, telkens tijd, uh, tijdvakken of tijdsloten van drie kwartier. Uh, overigens, als je dan rond het middaguur komt, dan worden ze wat langer. Maar in totaal heb je nu voor een, uh, een, een Eftelingdag in de zomer... negen verschillende tijdsloten beschikbaar.
0: Ja, en ik hoorde dat er ook een tijdslot nu is van drie tot vijf. Die was over één niet, maar die is natuurlijk ook wel handig? Want dat is zeker voor, uh, ja, nu is het niet heel relevant... nu kinderen van school of zijn, maar dat was... Wij ons qua schooltiming meestal het moment dat wij binnenkwamen vallen van nog een paar uurtjes. Ja, dus. We kregen ook een mail van Fenna Die vraagt waar blijft het ventileren van ruimtes of buitenwachtrijden van de Wrights in de Efteling? Als dichtbouw is niet ventileren dus niet coronaproof. De buitenwachtrij die wordt natuurlijk wel flink geventileerd, want ja, daar waait de wind gewoon prima doorheen. En die, die daken waar we het net over hadden, die met die shades erop. Ja. Die zijn ook, ook open gezet. Dus je hebt een soort driehoeken steeds met één kant de zonnethoek en dan de andere kant is open. Dus daar waait het op zich ook nog prima door. Ja, een soort uh, daken zonder glas erin, eigenlijk. Ja, precies. Van ja, ja. die oude uh, fabrieksdakjes.
1: Kom uit Tilburg, hey, dus dan witte daar. Ja, en overigens de mail van Fena behoeft wel een klein beetje uitleg denk ik voor wie niet helemaal thuis is in de discussie. Maar er, ja, er wordt op dit moment in coronaland een kleine discussie. Wordt corona nou overgedragen door zeg maar het, het kuchen en het hoesten door de grote vochtdruppeltjes? Of wordt het juist door de, de kleine druppeltjes overgebracht? De aerosolen zoals dat dan zo mooi heet. En ik geloof dat het, zeg maar, het, het algemeen geldende standpunt nog is dat het met name die grote druppels zijn. Dus vandaar dat je ook anderhalve meter afstand moet houden en uh, elkaar geen hand mag geven. Um, maar er is dus ook een groep mensen die zegt van nee het wordt juist verspreid door die kleine druppeltjes. En daarom is het van groot belang dat, uh, dat je zoveel mogelijk buiten bent. En dat als je binnen bent dat je heel goed ventileert
0: uh, en vooral heel veel verse lucht inblaast. Dus volgens mij is een beetje de, de nu geldende wijsheid dat goed ventileren... ook gewoon heel erg helpt tegen het uh, niet overdragen van corona. Efteling doet er wel een paar dingen tegen. Ik weet niet of ze het heel bewust doen, maar bij Symbolica heb je nou een doorlopende voorshow. Dat heeft ook natuurlijk te maken met de capaciteit. Maar daardoor heb je wel die deur die altijd open staat boven. Dus daar ventileer je al automatisch wel meer. En mij vult ook op dat bij Fabula, bij de dierenwereld... dat daar ook de, de, de nooddeuren aan de, naar buiten open stonden. Hmm. Die zijn Binnen natuurlijk is het, uh, is het gebouw al afgezet dat de hoofdshow dan deuren open houdt. Dus ik weet ook niet of het uh, misschien was tijdens de storing of zo. Maar ook, daar stonden wel deuren open. Dus misschien ook vanwege ventilatie? Mm, ik weet het niet, hoor. want ik heb wel de indruk dat juist de wachtrijen... waar nu al die schotten
1: in staan, en die uh, kuchschotten heetten ze dan officieel uh, in mm. de efteling jargon dat die juist veel minder ventileren dan voorheen door al die schotten. Dat voelt nu echt wel redelijk als broeikas. Ik denk als, als dit werkelijk het devies wordt... Dus, uh, de, dus we willen juist uh, overbrenging door middel van die aerosolen voorkomen... Dan, dan moet je echt zoveel mogelijk juist in de open lucht gaan doen. En, en, en zeg maar de binnenruimte dus echt fors gaan ventileren. Dus dan denk ik dat de Efteling uh, nog wel een hoop huiswerk heeft. Maar goed, dat geldt bijvoorbeeld ook voor, uh, voor kantoren om een dwarsstraat te noemen.
0: Dan gaat de stormscène van Vader uh, Morgana. En uh, die ventilator bovenaan een vogelrok. Ja, nou ja, ik denk ook dat dat geen... geen... Ik denk ook niet dat het voor de Efteling een
1: onmogelijke uitdaging is. Dat betekent gewoon zoveel mogelijk van de dingen die je nu binnen hebt... naar buiten verplaatsen. En inderdaad zoveel mogelijk nooddeuren tegen elkaar openzetten. En dan heb je een aardige luchtverversing. Dus Fenna, ik denk dat je een beetje op de zaken vooruit loopt, Vooral omdat het, het landelijke advies nog niet is om... Om, om hier wat aan te doen. Uh, maar ik denk op het moment dat die richtlijnen veranderen vanuit de RVM dat de Efteling dat ook wel gaat oppakken.
0: En ook in de afgelopen weken zijn er weer een hoop maatregelen aangepast. Want daar is het eigenlijk veranderd. Er komen af en toe wat nieuwe bij. Wat is er allemaal gebeurd, Tim? Een belangrijke aanpassing heeft eigenlijk plaatsgevonden... op het gebied van infrastructuur, zou
1: je kunnen zeggen. Uh, want Efteling-medewerkers mogen vanaf het de eerste weekend van juli... geen gebruik meer maken van het personeelsparkeerterrein maravellijn uh, want dat parkeerterrein hebben ze nodig voor uh, bezoekers. Omdat er uh, gedurende de zomer meer uh, capaciteit nodig is op het parkeerterrein. Omdat ze natuurlijk werken met, uh, met twee losse openstellingen. Hè. Dus uh, je hebt tegelijkertijd de auto's van de daggasten en van de avondgasten op het parkeerterrein. Uh, nou, het personeelsparkeerterrein uh, wordt dus gebruikt door, uh, door bezoekers van de Efteling. En in plaats daarvan moeten de medewerkers hun auto's parkeren op het, uh, het dienstencentrum. Zeg maar achter Cardo Festival en Vogelrok. Dat heeft nu overigens ook een uh, beperkte capaciteit... Uh, ze mogen ook parkeren bij uh, het oude Rabobankkantoor, wat ook nog in eigendom is van de Efteling. En wat, uh, wat nieuw is, is dat uh, de oude Horst uh, momenteel wordt ingezet als, uh, als tijdelijk parkeerterrein voor, uh, voor medewerkers. Uh, dus die staat uh, momenteel uh, vol met auto's. Eigenlijk weer net zoals vroeger op de hele drukke zomeravonden, wanneer alle parkeerterreinen van de Eftelingen vol waren, dan uh, ging men uiteindelijk ook naar de Horst... En dan werd hij uh, uh, als een soort visgraad uh, voorgezet met auto's. En dat doen ze nu ook. Maar dan alleen op het stukje ter hoogte van het reizrijk en ruigrijk. Met dus auto's van het personeel. Bij de Python hebben ze nu tijdelijk een extra personeelsingang gemaakt. Er staat nu een, een chalet waar een beveiliger in zit. Maar waarschijnlijk komt er ook een soort van uh, tijdelijke poort. Met, uh, of een tijdelijk tourniquet met uh, toegangscontrole. Er zijn ook extra fietsenstallingen gemaakt voor het personeel. En een van de redenen waarom ze dit doen, is eh, omdat ze bijvoorbeeld vak O, dus zeg maar de overloopparkeerterrein naast de brandweerkazerne, mogen ze, eh, zoals we recent ook uitvonden, maar maximaal twaalf dagen per jaar gebruiken. Dus daarom hebben ze het personeelsparkeerterrein eh, bij Ravellijn ook wel echt hard nodig voor eh, regulier parkeren. Misschien kan je het je ook nog wel herinneren, Paul, maar een paar maanden geleden was er ook een vergunningsaanvraag gedaan om. Eh, op het uh, terrein van Eftelingse straat 1, hè, de oude directiewoning op de hoek van de Horst en Eftelingse straat, om daar een parkeerterrein te maken en een tijdelijke personeelsingang uh, zeg maar achter de Python. Uh, dat zal vast en zeker een andere achtergrond hebben gehad, want toen de tijd speelde corona nog helemaal niet. Maar ik heb wel het idee dat ze nu van die vergunning gebruik maken om dit, uh, dit uh, voor elkaar te krijgen.
0: Dat is nu een verrekte hending volgens mij.
1: Uh, en wat verder nog opvalt is dat, er, uh, dat ze nu de oude horst ook uh, vol hebben gezet met tijdelijke verlichting natuurlijk. Zodat de medewerkers hun auto veilig neer kunnen zetten. En verder vielen wij nog twee, uh, twee dingen op. Zo zie ik al, uh, al een week of twee uh, op de N261 uh, ter hoogte van Tilburg Noord een, uh, een drip staan. Een drip? Een uh, digitaal routeinformatiepaneel, ah, okay, een Ah ja. oké Zoals wij dat dan noemen. Met, met daarop uh, kans op file. En die staat er echt al heel lang. Terwijl ik denk, waarom heeft dat dan te maken met de drukte bij de Efteling wellicht? Als ze er al tijd staat, dan is het een beetje... Ja, dan werkt het niet echt, hè? <laughs> <laughs> nee, maar ja, het heeft ook niet echt te maken met, met, met werkzaamheden of zo. Dus ik vermoed toch een verband met de Efteling op de een of andere manier.
0: Is het niet uh, dat je daar onder, de, onder het viaduct door komt en dat, ze dan, dat, je, dat je een beetje omhoog komt... en dat je dan over een heuveltje in gaat en niet kunt zien wat er aankomt? Dat ze daarvoor waarschuwen? Van... Waarom dat dan specifiek kans op file te noemen? Dan verwacht je ja, toch ja. de een of andere
1: meer extra drukte, denk ik, vanwege de Efteling dan. En van de week zag ik ook ineens overdag dat er dat auto's naar het parkeertrein van de Efteling werden toegeleid via de Eftelingse straat. Dus via de toekomstige zuidelijke ontsluitingsroute waar ze nog niet echt vergunning voor hebben. Okay. Zo werden de tijdelijke auto's naar het parkeertrein van de Efteling geleid.
0: Maar hoe rijden ze dan? Hebben ze dan die paaltjes weggehaald bij de fietsenstalling daar vooraan? Ja, ja, oh, en dan rijden je... ze
1: daar zeg maar ter hoogte van de camperparkeerplaats, parkeerplaats het hoofdparkeerterrein op. Dus dat was ook denk ik een proef ja. of zo, of misschien een
0: tijdelijke noodmaatregel. Ja, was dat dan nodig? Ja, was heel bijzonder. De Ropelaan werkt ook prima. Ja. Wie weer gespot zijn in het park zijn Pardoes en Pardijn. Die zijn weer terug en ze doen de uitzwaaien van de daggasten. En dan staan we op het balkon van het Huis van de Vijf Zintuigen, waar we een tijdje geleden ook de andere afsprooksfiguren zagen staan. Ja. En ze verwelkomen ook de avondgasten. En dat doen ze dan op het theater. Want avondgasten die komen via de ZI, het zij binnen. Dus naast, rechts naast het huis van de Vijf sint uh, Bij Symbolica wel
1: een, uh, een wijziging met impact. Uh, de voorshow met oh, je punctueel en paddoes die wordt niet meer gebruikt als zodanig. Uh, de vakken op de grond, die daar op de grond waren gemaakt... met de nummers erin, die zijn ook weg. Uh, je mag eigenlijk gewoon doorlopen... met je natuurlijk afstand houdt... met die rood-witte tape op de vloer. En de voorshow die speelt gewoon non-stop door... Uh, dus ja, die vervult eigenlijk zijn functie niet. Uh, Prima denk ik voor de capaciteit en uh, ook voor de doorloop. Maar ja, je, hebt natuurlijk, je mist natuurlijk wel dat hele element... van dat je in het verhaal wordt gebracht door middel van die voorshow.
0: Ik moet zeggen dat het de laatste paar keren dat ik in Symbolica ben geweest... toen draaide de voorshow nog wel. Alleen toen jaagden ze mensen er zo snel doorheen. Dat was best een verademing eigenlijk. Het was niet van uh, eerst helemaal vol stomp en dan die voorshow draaien... maar gewoon en hoop up up mensen erin. De voorshow begon eigenlijk al half voordat de deur dicht was... Mm -hmm. maar dan was je echt binnen, binnen twee minuten die ruimte uit. En dan is dat eigenlijk best wel uh, een mooie manier om die voorshow toch mee te maken. Want dat hij niet gaat vervelen. Ja, maar je krijgt natuurlijk niet dan de opbouw zoals je hem zou moeten hebben, toch? Ja, wel. In een deel daarvan komt misschien als je binnenkomt. Pardoes kwam dan ongeveer tevoorschijn. Nou, ik denk drie seconden dat de deur dicht ging of zo. Dat was een beetje de timing in plaats van. Ja, ja nou, nou, nu, nu is het
1: in ieder geval zo dat het, uh, dat het één continue doorloop is. Dus je valt ergens midden in
0: het verhaal binnen. En, uh, en je loopt weer door, zeg maar. Ja, ik vond het eigenlijk best, best positief toen die voorshow zo snel. Uh, afgespeeld. Bij Fata Morgana, daar hebben we één bootje gezien met een proefspatscherm. Dat heb hem ook zien ja. rondvaren. Maar ja, er leek nog niet heel veel mee te gebeuren. Onder andere bootjes die zitten net zo vol als dat bootje. Maar misschien dat ze die gebruiken voor de wat grotere gezelschap. Want dan zou je in theorie uh, twee grotere gezinnen bij elkaar in één bootje kunnen zetten. In theorie. Ja. Ik heb het niet gezien in de praktijk. Maar...
1: Of het is gewoon een, een proef om straks uh, weer mindere huishoudens per boot te plaatsen. Hè. Ze kunnen nu maximaal twee kwijt. Misschien dat ze dan toch naar maximaal vier weer gewoon
0: willen. Ja, er staat op dit moment wel maar één spatscherm in. Dus dan zouden, ja. zouden ze tussen iedere rij zo'n scherm moeten zetten. Ik denk dat dan de ervaring er wel aangaat. Want op ja. nu toe word je binnen de attracties er niet echt mee lastig gevallen dat er uh, een, een een of ander virus rondgaat. Maar met dus het uh, maatregelen wel.
1: Bij alle andere attracties is het natuurlijk niet veel anders. hè? Hoe je? Nou, ook dat de beleving eraan
0: gaat door al die schermen. Dus ik denk niet dat ze zich daardoor laten tegenhouden. Ja, in de wachtrij bedoel je. Maar zodra je in, in een droomvlucht zit of in een symbolica, dan merk je er niet zo heel veel meer van.
1: Ja, daar heb je ook alweer gelijk in.
0: Wat weer open is. De capaciteit van het park is weer iets groter Tim. Polkom die doet het mee. Ja. Dankzij aanpassingen mag de attractie nu uh, zes weken na heropening. Want hij is zes weken dus dicht geweest. Mag hij weer open. Op een paar plekken in de wachtrij hebben ze spatschermen gezet. Onder andere de trap naar boven. Dus bovenaan kun je gewoon wachten. En ja. dan sta je achter schermen te wachten. En ook als je het tunneltje ingaat. Dan heb je natuurlijk mensen die de attractie ingelopen En mensen die de attractie uitlopen. Ook daar hebben ze een scherm neergezet. En uh, daarnaast vullen ze maar een deel van, uh, van de bootjes. Die zijn genummerd. Maar 22 of 24 bootjes of zo. En de aantal bootjes wat bij het controlehokje zitten, houden ze leeg. Dus mensen die bij de attractie staan, die gaan dan in het controlehokje staan. Of uh, bij de trap is volgens mij ook in een soort wachthokje. En dan kunnen ze op die manier nog veilig afstand houden van de mensen die in de attractie zelf zitten. Maar verder wordt het wel uh, te zien dat er één bootje vrij blijft. of dus zo. Je kunt gewoon ja. alle bootjes, uh, behalve degene bij het die kun je gewoon gebruiken.
1: Heel, heel slim gedaan. Fijn dat, uh, dat ze weer een attractie hebben kunnen
0: heropenen. Nou, en als die nou druk is, dan wordt de ruik nog een stukje verlengd op het plein. Ze hebben met de Drangheken een vak gemaakt waar dan extra mensen kunnen wachten. Uh, een
1: andere attractie waar, uh, waar extra kussenschermen zijn geplaatst van die houten schotten met folie erin, uh, is bijvoorbeeld ook weer in Baron 1898. Want uh, tussen de, de drie deuren waar je je opstelt uh, voordat je uh, je treintje instapt, daar uh, staan nu ook van die uh, houten schotten met folie erin.
0: En wat wel aardig is daar is dat die ook op thema zijn. Hè? Dus het is niet uh, gewoon één groot vlak met folie. Maar er zijn ook van die kleine ruitjes gemaakt. Vergelijkbaar met de ruitjes die je ziet in het loonlokaal. Als je, of als je langs het kantoortje loopt bijvoorbeeld.
1: Ja, heel, uh, heel cool inderdaad dat ze daar zoveel uh, zorg uh, aan hebben besteed. Uh, een andere attractie die trouwens weer open is, is het kinderavonturen doelhof. En daar mogen nu alleen maar kinderen in tot en met 12 jaar. Dat was voorheen volgens mij eigenlijk ook al wel zo. Maar nu is dat natuurlijk uh,
0: strenger. Uh, eigenlijk is alleen uh, de zes zwanen nu op dit moment nog uh, gesloten. En het Carnaval Festivalplein is volledig ingericht met drangrijke borden en lijnen over control. Volgens mij lopen er nu gewoon paden over die duidelijk afgezet zijn. Dus je hebt niet meer dat je dus één grote brei van lijnen aan het lopen bent.
1: je hebt Ze hebben echt vakken gemaakt. Een vak Buggystalling, een vak voor de winkel, een vak voor de wachtdrijven voor het toilet, een vak voor de ingang van Carnaval Festival, een vak voor de uitgang van Carnaval Festival, een vak voor de ingang van Vogelrok. Een vak voor de uitgang van Vogelrok. Dus is één groot. Hekken en strepenverstijng. Maar ik moet zeggen dat mijn ervaring uh, de afgelopen weken. is dat het best wel goed werkt en best wel overzichtelijk is. We
0: zijn er zijn dan ook duidelijke ingangen aangegeven, zo met bordjes. Ja,
1: ja met bordjes uh, netjes in stijl. Er staan ook uh, daar in ieder geval wel een aantal hosts bij. Dus een aantal medewerkers die zeggen: van joh, hier is uh, de ingang, hier is de uitgang. Uh, uh, hou je aan, uh, aan de looplijnen. Nee, dat, uh, dat gaat heel erg goed. Ik moet zeggen dat ze het daar best wel goed voor elkaar hebben. Het ziet er natuurlijk niet uit, maar uh, goed, dat, uh, dat vergeten we maar even. Uh, logistiek gaat het daar uh,
0: gewoon prima. Als je naar nou de afgelopen week het park binnenkwam dan zou een van de eerste dingen die is opgevallen als uh, een soort uh, doorn in het oog. Dat is denk ik het hek wat je zag uh, als je het sprookje was in wilde vanaf de produce -promenade. Dat was namelijk een bouwhek met aan één kant en aan de andere kant gewoon nou, de achterkant van het hek. Wat je, wat je normaal gesproken niet ziet. Maar die is vervangen. Dat is nou inmiddels een, een, een houten groene wand met de folie ook. Nou. En dus is er best wel aardig uit ook weer. Als daar wat piekse krullen op zouden staan dan uh, is het een best mooi gethematiseerde scheiding denk ik. Is het helemaal af, hè? Ja, nee, ik denk een, een prima semi-permanente oplossing uh, voor hier, ja. Dus een aantal van de zaken die nu in het park staan, misschien dat die ook stiekem een beetje bij beetje worden vervangen voor uh, iets fraaiere uh, elementen. Ja, want
1: wat mij ook opviel, een van die uh, zaken die Fons ooit in een interview aanhaalde, dat hij er zo'n hekel aan had dat, uh, bij, uh, bij de gelaarsde kat en, uh, en het gebraat dat het daar vol stond met hekken. Die hekken die zijn nu ook allemaal weg, daar staan nu ook nog alleen maar tapejes op de grond, uh, dus het is ook alweer uh, een stuk
0: minder uh, lelijk. Bij wielenvolten zijn ze een beetje uitgeschoten volgens mij. Daar De meandering hebben ze, hebben ze het nu ook volgebouwd met de inmiddels bekende houten schotten met folie. Dus de, het is weer een ouderwetse meandering op en neer. De capaciteit is wel omhoog gegaan. Er waren eens dus vijf huishoudens, zijn er nu acht. En daar hebben ze gedaan er in de pre-show ook van die houten schotten met folie te plaatsen. En in de hoofdshow hebben ze nu overal plekjes glazen schotten tussen de banken geplaatst. Maar je had hier wel bedenkingen bij, hè?
1: Ja, nou ja, even los van dat het natuurlijk de, de beleving in de voorshows. natuurlijk aan gort helpt. Want je, je staat daar ook alweer in zo'n spiegelpaleis. Uh, stond ik er van de week, ik uh, stond er eigenlijk meerdere keren en ik dacht bij mezelf van hoe zit het hier nou eigenlijk met, met de vluchtveiligheid. Want uh, de voorshows van Villa Volta, uh, er passen in principe 80 man in en normaal gesproken heb je daar één dubbele nooduitgang, niks aan de hand. Uh, maar nu hebben ze natuurlijk midden in de zaal hebben ze schotten gezet, uh, maar, maar één van die compartimenten is aangesloten op de nooduitgang, de andere niet, daar sta je in principe gewoon vast. Uh, en, en dan zeg maar het, het compartiment waar je dan wel uh, toegang hebt tot de nooduitgang... daar hebben ze dan weer zigzag allerlei schotten neergezet... om er natuurlijk voor te zorgen dat er zo min mogelijk contact is tussen de huishoudens. Ja. Maar daardoor heb je in geval van brand- en rookontwikkeling... heb je ook niet een logische, intuïtieve looplijn naar je, naar je nooddeur... en knal je overal tegen die schotten op. En dan zit je er ook nog eens mee dat, je, dat, dat volgens mij de vluchtroute vanuit de hoofdshow van Villa Volta... Die gaat voor een deel ook door, door Pre-Show 2, maar die komt aan één kant ook vast te zitten. Dus ja, ik vraag me toch ten eerste af hoe zich uh, dit verhoudt
0: met, met brandveiligheid... en dan met name de ontvluchting van het, uh, van het gebouw. Ik denk dat er over na is gedacht, maar er zijn geen duidelijke deurtjes in die schotten ofzo, of zo?
1: Ja, nou ja, normaal gesproken ben ik altijd degene om te zeggen van er zal wel goed over nagedacht zijn. Maar ja, ik, goed, ik heb zelf een bouwkundige achtergrond en uh, er zijn een, een aantal... Uh, van die heilige regels wat je zeker niet moet doen. Uh, om maar eens een dwarsstraat uh, te noemen uh, het belemmeren van een vluchtweg. Nou ja, Als ik dan in die, uh, die voorshow sta dan denk ik echt van... Jeetje, hoe, uh, hoe hebben ze dit in vredesnaam bedacht?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Okay. Dus ik, uh, ja. ik heb me daar uh, zo mijn twijfels over. Ik zou zeggen alle schotten er weer uit en dan maar terug naar vijf huishoudens. Want uh, ik heb er zo uh,
0: mijn twijfels bij. Wel fijn dat die internationale gasten weer deze kant op komen.
1: <laughs> heb je hem weer met de schotten? Ja, dat is echt te makkelijk om in, in te koppelen toe. En overigens, waar het, waar het allemaal wat soepeler is geworden, is bijvoorbeeld uh, bij de draaimolens op het Anton Pieckplein. Daar, uh, daar mag je in ieder geval in de Vermolenmolen bijvoorbeeld uh, weer gewoon lekker je plekje zoeken, zonder dat je een vak toegewezen krijgt. En ook bij de Anton Pieckmolen uh, zijn de touwen weggehaald, zodat je wat meer vrijheid hebt om, uh, om zelf een uh, plekje te vinden. En ook het Witte Paard is weer in gebruik. Uh, wel nog maar met een, uh, een halve free flow. Dus je kunt nog maar aan één kantje eten halen. En natuurlijk een beperkte capaciteit binnen. Uh, maar dan vond ik eigenlijk wel een verademing. Want je kunt nu weer gewoon binnen zitten. Maar dan staan de tafeltjes allemaal veel meer uit elkaar. Dus in plaats van dat het nou zo'n volgestout, vochtig restaurant is. Met, met veel te veel mensen. Heb je daar nu alle ruimte. Dus het, 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 het oogt een beetje leeg en kaal natuurlijk. Maar het is wel een situatie waarvan je denkt van. Ah, even op het gemakje. Lekker ruim <laughs> zitten. Lekker rustig. Chique
0: dineren daar. Ja, bijna wel, ja. Hey, er was ook nog een bordje verschenen wat uh, wees naar de Smulpaap. En die was uh, gewoon midden in een plantenbak van de Dubbele land uh, gepland. Ja,
1: twee, twee bordjes. Volgens mij twee vrij snel in elkaar gezette bordjes inderdaad met een verwijzing naar de Smulpaap. Je had natuurlijk normaal gesproken in het zomerseizoen altijd dat uh, foodcourt op de speelweide. Nou, ja, daar heb je nu een, uh, wat zal het zijn, een Pisplein. Uh, een dan. <laughs> ja, een bisplein. Uh, dus misschien dat ze daarom er nu voor hebben gekozen om een extra verwijzing uh, in de plantenbak te zetten richting de Smulpaap. Maar dat was inderdaad een, een vrij simpel geprint bordje. Of eigenlijk twee geprinte bordjes zijn het. Op een simpele groene ijzeren paal. En ja, dat uh, past qua stijl natuurlijk totaal niet bij de omgeving daar. In uh, totaal er zijn zaten voorbeelden te bedenken van hoe het ook had gekund. Denk bijvoorbeeld aan die mooie nieuwe subtiele stalen frames hè, met uh, die schildjes erin. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, op het, uh, het plein voor de smulpap heb je van die prachtige houten bordjes uh, uh, in de smulpapstijl. Uh, en de, en de piekstel, die hadden hier ook prima gekund. Maar ik denk dat dit een semi-permanente oplossing is. snelle halen vlucht thuis en uh, dat het daarom een wat goedkopere variant is. Dus ja, aan de ene kant, ik ben het eens met die ophef dat het er niet uitziet. Aan de andere kant, het zijn bijzondere tijden. De Efteling moet op de, de kleintjes letten. En uh, ja, of je dan hier inderdaad in een prachtig gethematiseerd houten bord moet investeren op dit moment. Ik snap het ergens wel.
0: En als je het zo hoort, dan, uh, dan merk je wel dat ze nog steeds aan het investeren zijn in uh, verbeteringen van uh, vooral de capaciteit. Ook de veiligheid in een aantal gevallen. Ja, en daarbij sneuvelt af en toe de beleving uh, voor een deel. Maar dat is het compromis wat je moet sluiten... als je in deze tijd naar een uitjahalsdesteling wil gaan, denk ik. En al met al uh, gaat het wel steeds meer de goede kant op. Al moet ze, denk ik, niet de capaciteit nog veel verder opschroeven dan nu. En dan bedoel ik de mensen die ze toelaten tot het park. Want ik heb het ik heb dus echt wel het gevoel dat op de pleinen en op de paden... Het af en toe net iets te druk is.
1: Ja, ik, ik merk dat ik daar zelf minder moeite mee heb. Voor mij voelt het vooral alsof... Uh, het weer steeds meer terug naar een soort van normaal gaat. Ik heb meer, dan toch meer moeite met, met mensen die, uh, die zich niet aan de regels houden. Of in ieder geval uh, onvoldoende rekening met elkaar houden.
0: Als we dat iedereen zou doen, dan zou het geen issue zijn, denk ik hoor.
1: Ja, nee, daar heb je ook alweer een punt
0: in. Inderdaad. Dus nogmaals, laten we dat met z'n allen wel gewoon doen. Geef iedereen gewoon de ruimte die, uh, die ze nodig hebben.
1: En laten we verder vooral gewoon zoveel mogelijk genieten van de Efteling. En laten we ook een beetje begrip opbrengen voor uh, het bedrijf De Efteling... Uh, wat gewoon aan damage control doet, dus zo min mogelijk geld wil uitgeven... maar tegelijkertijd de veiligheid en de gezondheid uh, op prio 1 heeft staan. Dus uh, laten we ook een beetje uh, proberen mee te denken met de Efteling... waarom ze bepaalde beslissingen nemen.
0: Dan uh, gaan we het hoofdstukje corona voor deze week afsluiten, Tim. En dan gaan we door naar een, een luistertip. En denk je een luistertip? Ja, een uh, grote luistertip. Ja, meestal doen we luistertips een beetje geven aan het eind van de aflevering... maar deze is toch wel echt de moeite om even aan te halen. Loepings had een, een interview met Sander de Bruin hoofdontwerper van Efteling. Dat is volgens mij zijn titel op dit moment. Nou, volgens mij heet hij dan tegenwoordig team lead
1: ontwerp, zoals dat dan heel chic heet. Maar uiteindelijk betekent dat inderdaad gewoon hoofdontwerper.
0: Het concept was op zich wel tof. Iedereen kon vooraf vragen sturen voor Sander. En Wessel van de Wings Die ging hij dan stellen aan Sander. Heel tof interview geworden met heel veel antwoorden waar ik toch wel blij van
1: word. Ja, ik heb ook echt zitten smullen, 40 minuten lang. De vragen gingen van, van heel erg inhoudelijk. Van wat vind jij nou Eftelings en waar haal je inspiratie vandaan? Tot, eh, tot zaken als wat is je favoriete bier? Dat vond ik wel heel tof, die variatie erin zat. Eh, en je kreeg eigenlijk in, in een redelijk beperkte tijd... toch een heel mooi beeld van, uh, van de persoon Sander. Uh, de ontwerper Sander. Uh, het ontwerpproces van een aantal uh, uh, attracties. En ook een beetje zijn, zijn carrière, hè, zijn levensloop bij de Efteling.
0: Wat me opviel is dat uh, het antwoord wat werd gegeven... toen het een beetje ging over Max Moritz, Dat leek hij toch licht ontwijkend te zijn. Hè? Hij zei het daar best mooi diplomatiek... Uh dat hij het goed uitgepakt vond hebben.
1: Ja, inderdaad. Dat, dat, dat zal al van tevoren ingestudeerd zijn, denk ik. Dat is natuurlijk ook, was natuurlijk ook een lastige vraag. Wat ik wel interessant vond, is dat, dat het eerste ontwerp voor bron 1898... dat dat, dat uh, een smederij eigenlijk was. Ja. Dat was ja. helemaal nieuw voor mij. En ik moest ook wel heel erg smakelijk lachen... om het feit dat, uh,
0: dat Sander een zwak heeft voor de Hoge Veduwe. Ik denk, ja, hè, hè? Ik eindelijk iemand benieuwd. die het ook snapt. <laughs> Wat ik wel heel mooi vond om te horen is hoe het ontwerpteam zich nog bezig gaat... met het creatief gedachtegoed van de Estling en ook met de historie die ze hebben... en de manier waarop we de Esling vinden dat het praktisch aangepakt moeten worden. Dus
1: ja, dus al met al voor mij een hoogtepuntje. En ik denk als je kleine boodschappen luistert... moet je ook zeker even de, de
0: loopingspodcast luisteren. Want dit was echt een heel tof interview. Ja, zeker, zeker luisteren. Dan het zomerseizoen, Tim. Je meldt het al in het begin, het is aangebroken... Het ja. is officieel uh, zomer, we zitten in juli en het uh, zou warmer moeten worden. Volgens mij gaat het deze week weer gebeuren, maar op dit moment is het nog allemaal lafjes buiten. Nou, ik vond het eigenlijk perfecte Hollands zomerweer, hoor, wat we tot nu toe hebben gehad. Ja, misschien een tikje minder regen, dan uh, kan ik iets vaker de korte broek aan. Maar op zich uh, heb ik er ook weinig moeite mee. Ja. Beter dan 35 graden. Ja, precies. Ja, De Efteling is eigenlijk uh,
1: tot mijn verbazing ook wel een, be een beetje uh, begonnen met de promotie van het zomerseizoen, hè. Ik, ik zag op social media wat dingen voorbij komen. Uh, ze noemden het zelf nu de Efteling Zomeravondbezoeken. Een kortere, maar krachtige dosis verwondering voor een aantrekkelijk tarief van 25 euro per ticket. Zo prijzen ze het aan. En ik zag ook uh, een, een bericht op de Efteling blog uh, van een beetje dezelfde aard. En zelfs een nieuwe commercial. Ja, met die
0: dronebeelden. Ja. Ja, die was wel, wel tof. Het was echt race drone overdosis. Ja. En ook uh, kleurcorrectie overdozen trouwens. Maar het uh, was, uh, was, to, was wel een toffe commercial, maar toffe beelden ja. Ik, ik vond het eigenlijk wel een, wel, wel een hele
1: fijne commercial. Ik denk eindelijk gewoon weer eens uh, schitterende beelden uit het park. Al, op alle mogelijke manieren benaderd. Van alle banen tot het lavelaar. Uh, mooie avondbeelden ook. Uh, lekker gewoon een uh, René Merkelbach sausje eroverheen qua muziek. Ik, uh, ik vond
0: het eigenlijk wel echt een, uh, een lekkere basiscommercial die ze van mij wel vaker mogen gebruiken hoor. Ja, ze is niet per se alleen bij de zomeravond gebruikt worden. Hoewel, ze deden wel net dat het avond was in heel veel gevallen. Maar ja. mij, uh, soms ook een beetje gefaked met het aanpassen van de kleuren. Ja, zou ze s'avonds niet met drones hebben kunnen vliegen? Ja, wel sommige beelden waren wel s'avonds op, want de verlichting stond ook aan. Hoewel, je, dat kun je ook nog fake je doen heel veel films ook natuurlijk. Maar het is wel makkelijker om overdag met zo'n drone te vliegen, ja. Maar toch in een avontuur is het wel makkelijker om hem weer op te nemen... omdat je dan geen mensen tot last bent, behalve degene die dan meedoen.
1: Ik vond het in ieder geval een mooie commercial,
0: moet ik zeggen. Ja. En als we dan een beetje kijken wat er gebeurt met de, de zomerperiode... dan is het niet per se heel bijzonder. Het entertainment overdag en s'avonds is eigenlijk identiek. Uh, er is dus die aangepaste show van Raveleijn, waar we het al over hadden. De Efteling die lopen rond. Dus een paddijndesigner en Aquanura, die draait. Ja. Uh, die draait ook, dus ook vroeg in de dag.
1: Ja, ik geloof wel zes keer per dag, hè?
0: Ja, Hoe vaak draait hij s'avonds? Dan twee keer. Ja, volgens mij zoiets inderdaad. Overdag vier keer of vier en, uh, en, en s'avonds nog twee, drie keer. Ja, want s'avonds mogen ze natuurlijk nog niet al te laat herrie maken, want volgens de vergunning en zo mocht dat eigenlijk al niet meer. Tot uh, stipt 11 uur, hè, weten we inmiddels, uh, mogen ze herrie maken. En in het Openluchttheater in het Sprookjesbos, daar heb je dus de Sprookjesboomshow en Jokie en Jet. En s'avonds komt daar de klaar uh, een optreden doen.
1: Ja, en het zijn dus echt drie verschillende shows in het uh, theater. Dat zie je overigens nu ook op het, uh, het mooie bord bij de in- en uitgang. Daar staan nu ook alle drie de shows op aangeprezen.
0: Je blijkt ook alweer uit dat ze liever entertainment doen in een theater waar je wat meer controle hebt over hoeveel mensen er zijn en hoe ver die uit elkaar zitten. Dan dat je het laat, dan dat je groepjes laat verzamelen op willekeurige plek in het park. Want ze hebben gewoon die, die act gewoon daarheen gehad om dat te voorkomen.
1: En eigenlijk als je de line-up zo opzond hè, dus Ravellijn, Aquadura, Podus en Pardijn, de Eftelingfiguren, sprookjesboom, Jokeignet, sprookjesprokkelaar. En dadelijk hebben we nog iets met een
0: heks. Dan is het toch eigenlijk best wel een aardig entertainmentprogramma, toch? In coronatijden. Ja, is, ja, misschien in coronatijden wel. Maar het is wel gewoon het standaard entertainmentprogramma. Ja, dat klopt. Ik kom je een aantal doorweekse dagen. En ieder weekend kon je dit een maag gesproken af in het park. En er is niks meer dan dat. En ik denk dat daar wat uh, entertainment wel een beetje tegen het, uh, het borst stoot. Ja, ik kan er zelfs niet per se rauw om zijn. Maar en, en ik snap het zeker in deze tijden. Want het is gewoon de enige manier om het verantwoord te doen. Je hebt gewoon theater. Dan kun je mensen heel gecontroleerd inplaatsen. En daar kun je shows doen. En het theater, ja, volgens mij is er bijna heel de dag door al iets te doen. ja. Dus uh, ja, de theater die ze hebben, die zetten ze in. En Aquanura, daar proberen ze dan ook nog het beste van te maken.
1: Ja, inderdaad, ze maken er het beste van. En uh, vanuit uh, het, het oogpunt van gezondheid en veiligheid. En vanuit het oogpunt van financiën, denk
0: ik. En als je toch kijkt, want dan, stel, ze hadden we in gedaan op het plein. Gewoon op het podiumje wat ze tijd al hadden. Dat had ik voor meter gewerkt. Als je ziet hoe, hoe slecht nee. iedereen zich aan die regels. Tenminste, een deel van de bezoekers had zich enorm slecht aan die regels. Er was gewoon één grote groep mensen geweest die daar hadden staan. Uh, kijken met hun kinderen naar de act. Ja. Nee, dat ja, was echt een uh, grote fuck-up geweest. Uh. Dus misschien moeten ze Samson en ghetto laten komen, Tim, met de grote tribune. Op het gras, op, het, op de speelweide. <laughs> Ik wou net zeggen, dat gras waar ze, waar ze ook een paar keer gestaan hebben, dat bestaat niet meer. Dat staat nu symbolica. Ja, ze hebben ook op de speelweide gestaan. Dus, uh, ja, dat klopt. Uh, want dan heb je natuurlijk weer een theatertje erbij. Want dat is dus blijkbaar de enige manier waarop de Efteling het aandert om entertainment in te zetten. Gewoon uh, drie, drie losse theatertjes op de speelweide. Ja. Achter het pisplein. Ja, ze moeten wel groot hebben, want iedereen moet wel nog steeds uit elkaar kunnen ja. Ik zeg wel trouwens dat ze dus entertainment niet op de paden en pleinen doen. Maar er is wel een entertainment act die dat wel doet. Ja, de grote verrassing van deze week. Nou, de heks van Vliegens Vlug. <laughs> dat was inderdaad een verrassing, ja. En wat hier wel slim aan is trouwens, is dat het... Euh, nou, we moeten de, de illusie niet echt verklappen, denk ik. Maar je kunt hem wel raden. Maar er is dus een heks en die vliegt op een bezem rond door het park. En het slimme daarvan is denk ik wel dat die vooral niet stilstaat. Die gaat gewoon door het park heen en, en daar krijg je dus niet die groepsvorming. Want mensen die zien, die zien de heks voorbij zoven en die kunnen een keer zwaaien. En dan wordt misschien een handgebaar gemaakt vanuit de, een vriendelijk handgebaar. Ja. Vanuit de heks. Uh, en dan is ze weer weg. En op die manier heb je dus wel wat extra vermaak, Maar je hebt niet dat mensen ja, groepjes gaan vormen om uh, te gaan kijken.
1: Ja, en, en onze gebeden zijn in zekere zin verhoord. Want, want we, dit is dus een nieuwe entertainment act. Gewoon door de Efteling zelf ontwikkeld, kan ik me zo voorstellen. Uh, en wat eigenlijk gewoon een, een uitbeelding is van een typisch Eftelings. En zelfs een typisch Pieks hè.
0: Ja, het, is een het is gebaseerd op een tekening van Piek die op de achterzijde van het beige sprookjesboek van Martine Bell stond. Ja. Met het verhaal van Martine Bell.
1: Ja, niet, het, het, het is, niet, uh, niet de heks in het, het rode gewaad zoals we die kennen van de sprookjesbospoort. Maar met het, uh, met je het, het groene gewaad. En het is, het is echt één op één uh, een uitbeelding van de schets van Piek. Dus hier heeft iemand echt heel erg zijn best gedaan op, uh, op vooral de kleding. En dit soort dingen kunnen we denk ik alleen maar toejagen. Ik ben wel benieuwd of dit ook weer een Jeroen-vrij creatie is. Zou het toch iemand anders hmm. zijn?
0: Oh, die erin zit? <laughs> ja. <laughs> Ik denk dat het iemand anders is. Ik denk dat Jeroen het best druk heeft op dit moment. Zou wel lachen zijn. En Tim, wat ook een beetje bij de zomer hoort, is dat er weer een hoop eten en drinken is. Wat specifiek voor de zomerperiode wordt, uh, wordt opgetrommeld. Ja, en er nu... zijn toch weer wat items tevoorschijn gekomen die wel interessant zijn, hè? Nu al het hoogtepunt van deze nieuwsaflevering. Ik heb er nog niks van kunnen proeven, maar er staan zeker wel een paar uh, <laughs> dingen op die ik wel even wil testen. Ja. Um, om te beginnen, de ijsdonut die kennen we al. Die is ook voortaan verkrijgbaar bij het Rondje van de Molen. Dat is natuurlijk wel een plek waar die uh, thuis hoort tussen de andere donuts.
1: Ja, ja en bij de Suikerbuik, de ijswafelsalon, uh, heb je nu uh, deze zomer
0: een wafel met een bol van ijs aardbeien en slagroom. Mm. Dat heel goed. Er is ook een, uh, op het Max -en -Morris -plein een broodje curryworst te koop. Was dat in het verleden ook al niet zo? Ja, jawel, die is er volgens mij al vaker geweest, ja. Maar dus die is nu weer terug. En die past dan natuurlijk nu heel goed nu
1: het een Duits thema heeft. Uh, hij deed me ook meteen denken aan, uh, aan Alt-Berlin in uh, Fantasialand. Daar heb je zo'n 100 punt. <laughs> ja. Daar kan je ook heerlijke kruivers bestellen.
0: Voor uh, de vegetariërs onder ons er zijn er ook loaded fries jalapeno. En die kun je bij de Smulpaap krijgen. En die zijn volledig vegetarisch. Dat is een goede zak.
1: En daar zijn eigenlijk een, een bakvriend met een hoop uh, merker op, toch?
0: Ja, en uh, wel aan de pittige kant uh, gezien de ingrediënten. <laughs> en uh, terug van weg geweest is dus de tosti caprese. Um, die kun je bij de glazen kat halen. En er is ook weer een broodje Unox Zomer Special met gebakken uitjes en augurkblokjes. En er is ook een uh, vegan rookworst van de vegetarische slager. En die kun je ook bij alle Unox kargen krijgen. Dus ook hier weer een uh, goede zaak. Ja. En uh, dit, Tim, dit is misschien wel degene waar ik het meest naar uitkijk om te testen. Ja, ik weet meteen waar jij het over hebt. <laughs> uh, ja, bedenk denk ik over de Fanta Float. Ja, dan zou dat een beetje een, een Nederlandse Dolweb kunnen worden. Ik denk dat dat wel de gedachte is, ja. Wat de Fanta Float is, dat is uh, Frozen Fanta. Die zit dan in een bekertje en dan zit daar een dot uh, softice in. Mm -hmm. En vooral die dot softice vind ik prima. Ik denk dat die combinatie met Fanta best goed gaat werken. Dus ik ben heel benieuwd hoe die gaat smaken. Die q voor 3,75 kun je die gaan testen bij Duck on Buys. Ik ben benieuwd naar reviews luisteraars. Dus als je er eentje hebt genuttig, te laten we weten wat je van vond. Ja, ik, uh, ik ga hem denk ik ook wel proberen.
1: Ik vond hem wel zelf niet echt uh, appetijtelijk uitzien of klinken. Maar uh, ik wil hem toch een keer gedaan hebben. Oh, ik zie het wel zitten hoor. Hmm. Nou ja, dan komen we bij, bij het hoogtepunt voor mij. Want uh, deze zomer is er op uh, heel veel plekken ijskoffie te verkrijgen voor 4 euro. Namelijk bij uh, Fabula, bij de Combuis, bij Polles Keuken, bij Panorama, bij de rustende reiziger, bij de Silent Vergat en bij Kogeloog. En bij Kogeloog wordt die dan echt gemaakt van, uh, van schepijs met koffie. En uh, op de andere plekken uh, is, uh, is het van dat uh, crushed ice met, uh, met koffie. En ja, daar kan ik alleen maar toejuichen, want uh, er is nooit te veel ijskoffie op de wereld. Nee, zout. Ik denk zelfs als je, stel ik zou doodgaan en je zou in de zomer sexy op mijn plegen.
0: Dan stroomt er geen bloed uit mijn aderen, maar ijskoffie. <laughs> en Tim, dit vond ik ook opvallend. Het Lorelei Terras, daar wordt weer reclame voor gemaakt. Ja, Want je kunt in principe op iedere droge donderdag, vrijdag en zaterdag van half vier tot negen borrelen op het Lorelei Terras. Met borrelappjes en drankjes. kunnen maximaal 50 personen op. Dat is een beetje exclusief. En dan kun je... Zeker om die tijd Aquanura kijken, want volgens mij is er om vier uur zo eentje. En ja, er zal daarna ook nog een paar momenten eentje zijn. Dat is wel altijd het doel van dat terras daar. Klinkt als een leuke activiteit met de luisteraars van een kleine Boodschap. 50 man, ja. ja. Wel op eigen kosten, hè? als in die van ons. Ja, nee, precies. En anderhalve meter afstand. En voordat we mail gaan krijgen, ik weet dat het Lorelei terras er al langer is dan dat Aquanura er is. Komt op. Ja.
1: Even, Paul, even een gewetensvraagje. We hebben hier zo in het draaiboek even het lijstje voor ons staan. Wat zijn bij jou nou de items waar je het meest naar uitkijkt?
0: Ja, dat is toch die, uh, die Fanta Float. Zoet, soft ijs, klinkt goed. Nou, ik ga voor de, de, de wafel met uh,
1: het ijs, de aardbeien en de slagroom. Uh, de Tosti Caprese, dat is toch wel een favoriet van mij. En uh, de ijskoffie. Meer ijskoffie.
0: Je hebt gewoon een hele maaltijd samen gesteld. Ja. Als je er eentje moet kiezen? Uh, ijskoffie. Maar <lacht> die is er altijd. Ja. <lacht> Oké, okay, mooi.
1: Dat is gewoon standaard de vraag op alles in de zomer, Paul. IJskoffie.
0: Oké, okay. dus uh, waar ga je naartoe op vakantie? IJskoffie.
1: Dat moet er gewoon zijn. Klinkt wel spannender dan Drenthe, maar goed. Dat is weer een ander verhaal.
0: ATM, Jokie en Jet die, uh, gaan, uh, die, die gaan Nederland veroveren, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Op allerlei mogelijke manieren. Het is een, uh, ineens
0: cross-mediale storytelling, zoals Philip zou zeggen. Ja, zullen we eens beginnen met het, uh, met het theatershow? Want ja. Jokie en Jet gaan op tournee. Deze zomer gaan ze theaters in Nederland aandoen met een uh, musical... Yogi en Jet reizen is een feestje. Dat wordt een familiemusical voor kinderen vanaf twee jaar en dat gaat 50
1: minuten duren. En het is, ze maken een reis om de wereld. Ze doen allerlei landen aan, volgens mij in zestal landen. En in ieder land is er volgens mij een cadeautje wat, wat, wat ze moeten verzamelen. En ze doen natuurlijk de bekende liedjes die wij allemaal kennen van YouTube. En ook altijd Luidkills
0: meezingen als we in de wachtrij van Carderop Festival staan. Daar wil ik een keer een video van zien. Het de start op 15 augustus en ze beginnen in theater de Leest in Waalwijk musical die gaan ze meerdere keren per dag opvoeren, zodat het plek is voor iedereen. Want ze mogen, natuurlijk niet, ze mogen ook daar niet het hele theater vol laaien. En tot begin mei 2021 kun je, ja, kun je de show gaan zien in verschillende theaters. En wat me opviel is dat er weer aardig wat bekende namen meewerken. Robert-Jaap Jansen
1: is weer de art director. Carla de Kroon die zorgt voor de kleding. Wim Dresens voor het licht. En René Merkelbach voor de muziek. Je zou het niet verwacht hebben <laughs> <Dat> werd, uh, <laughs> het sterrenteam, zeg maar. Weet je wat er trouwens ook uh, op, opvalt? Uh, bij de, de, de nieuwe uh, Raverlein-show uh, haalden ze op een gegeven moment twee schildknapen bij. En die heetten Erik en René. En ik vroeg me af of de, de naam René nou gekozen is als knipoog naar, uh, naar onze René,
0: zeg maar. Het wordt in de audio gebracht, natuurlijk, en die heeft René zelf geregeld. Precies. Easter egg. Ja. De andere vorm van media waar je ook in je uh, mee aan de slag gaat dat is een film. Ja. Want op 26 juli staat de Kinopolis kleuterbios in het teken van een nieuwe film, Joki en Jet op reis. Ja. En die zou dan 21 van de Kinopolis bioscopen te zien zijn. En uh, er wordt over geschreven, in de film gaat Joki als een echte ontdekkingsreiziger op pad. Samen met zijn vriendinnetje Jet verkent hij de hele wereld. Met een luchtballon komen ze op allerlei leuke plekken waar ze vrolijke avonturen beleven. De film is een mix van vrolijke nieuwe verhaaltjes en bekende liedjes en duurt ongeveer 70 minuten. Dus je moet iets meer zitvlees hebben dan een theatershow.
1: Ja, ik ben benieuwd of uh, de kleinste van ons dat, uh, dat voor gaat houden.
0: 17 minuten is best pittig, Best helft, fitig, ja. hmm. Wat dan specifiek is voor die kleuterbios... is dat het geluid wat zachter staat en het zalig blijft deels aan. En tickets kosten 8 euro per persoon.
1: Ja, ja want de vraagtekens die ik hier nog bij had was, is het nou maar op één dag dat die film wordt vertoond... of is het dan alleen dan inderdaad als kleuterbios? Uh, gaan we die film dus langer gaan zien in andere bioscopen? En Kinopolis is volgens mij toch overgenomen door Pathé inmiddels?
0: Ja, dat zijn voor mij allemaal ook vragen, ja. Nou. Het kleuterbiosconcept ken ik wel. maar Ik wist ook niet dat het dan... Tenminste, hieruit blijkt dat het misschien maar één dag is. Ja. Dat was mij dan niet bekend. als dat Dus ik dacht, dat draait, dan draait twee, drie weken dezelfde film. Maar... Ja, lijkt dat mij Was hm. Wat is het, de Kinopolis bij ons? Ja, dat, dat is
1: volgens mij de Euroscope in uh, Tilburg. Dat is ook Kinopolis tegenwoordig. Ja, ja oh, nou, okay. dat is altijd al geweest. Maar dat zou nu dus pathé moeten zijn. Maar goed. We maken geen bioscooppodcast, hè? Nee, precies. Dat is ook... Uh... Daar heb ik te weinig tijd voor. Als je trouwens nog steeds niet genoeg hebt van Jokie en Jet... dan is er deze week ook weer een nieuwe Jokie-video.
0: En die heet Op straat. Wederom ja. Zo. Ja. Blijf hem maar uitpompen. pompen. Hé hey, Tim, we zijn wel weer bij onderhoud aangekomen. Ja. Neem ons mee, neem ons mee. Uh, goed
1: nieuws. Inca Gijs, uh, die, uh, die was tijdelijk uitgezet. Daar hadden ze ook een, een netje in zijn bek gespannen. Maar die werkt weer. Hij stond ja. weer aan. Het, het, het gaasje was er weer uit. Alleen uh, vrij snel daarna zat hij weer verstopt. Dus er werd meteen weer aange... Er uh, zat iets de bosjes dan vertaan. <laughs> Sorry. <laughs> dus werd meteen weer duidelijk waarom dat hij uitstond. Maar goed, uh, hopelijk houden ze het vol en ontstoppen ze hem af en toe dan. Uh, het Spooksland heeft onderhoud gehad, uh, ook aan de binnenzijde. Uh, de verschillende figuren in de hoofdshow die zien er allemaal weer fris uit. Dus waarschijnlijk nieuwe, nieuwe pruiken, nieuwe kleding gehad. De betoverde kraai van Visculamia, die beweegt weer soepel. Alleen moeten de, de donder en de bliksem van de hoofdshow nog een beetje op elkaar worden afgesteld. Verder is in Symbolica terug van weg geweest het bladerend boek. Toch wel een van de tofste elementen in het Wonderdepot en misschien wel in de hele attractie. En we hebben een tijd lang heel veel verhalen gehoord dat de muziek in de Vliegende Hollander niet in orde zou zijn: zowel niet in de attractie als in de wachtrij. Maar inmiddels werkt de muziek grotendeels weer. Uh, alleen in uh, zeg maar de, de eerste wachtruimte, het huis van Willem van der Dekken, daar zou hij nog niet werken. Maar in, op alle andere plekken in de attractie weer wel. Kijk. Dan is er ook een, een hoop nieuws uh, op het gebied van groenonderhoud voor de liefhebbers. Uh, zo zijn er toch weer de afgelopen dagen een aantal mooie monumentale bomen uh, gesneuveld. Zo is de, de hele oude dikke eik in de meandering van Droomvlucht gekapt, die voor dat podiumpje stond. Oh. Echt een joekel van een boom. Echt enorm zonde dat die plat moest. Oh, ja. uh, volgens mij is er ook een, een hele oude grove den uh, die, die dicht tegen de put van vrouw Holle aan stond, is gekapt. En het viel me ineens ook op dat uh, zo'n beetje alle bomen bij de uitgang van het sprookjesbos zijn verdwenen. Echt gewoon helemaal weg of uh, gesnoeid? Uh, nee, gewoon helemaal weg. Zo. Dus er zijn, uh, we hadden eerder natuurlijk ook al een hele oude boom bij de meermin die was verdwenen. Dus er zijn best wel wat bomen gekapt. Nou, we weten inmiddels wel dat dat niet voor niets is, dat dat moet uh, vanuit de keuring. Maar ja, ik zou me er toch hard voor willen maken om ook dit soort uh, solitaire bomen, zoals dat dan heet, uh, als die gekapt zijn om die te vervangen door een nieuwe boom. Want het zijn juist die bomen eigenlijk die op, uh, op vaak hele stenige plekken voor schaduw zorgen. En als je die dus niet terugplant, ja, ja dan zeker versteent het park dan natuurlijk. Ik moet wel mijn bladertek blijven houden natuurlijk. Ja, precies. Ik moest ook echt aan jou denken toen ik dat zag, Paul. Ik baal er nou al van. Verder waren er ook wat werkzaamheden aan het straatwerk en de verlichting rond die, die hele oude beuk die op de Peduspromenade staat bij de, de Spookslotpoort. Uh -huh. Daar zit een, een heel systeem omheen met beluchting om uh, die boom in leven te houden en uh, blijkbaar was daar wat werk aan nodig. Er zijn ook heel veel bomen gesnoeid de afgelopen dagen, uh, vooral in het Marenrijk. Uh, zo hebben ze ook die, uh, die bomen op het Tom van de Ventplein, die uh, zo goed als dood zijn, allemaal uh, nog een snoeibeurtje gegeven. Dus hopelijk uh, trekt dat een beetje bij. Verder eh, kregen we nog een melding van luisteraars... Dat, eh, dat de uitgang van de Chinese nacht gaan, dat die een forse snoeibeurt eh, had gehad... waardoor eh, eindelijk weer dat eh, mooie Chinese bordje uitgang eh, te zien was. Er is ook een beetje stukwerk bij gesneubeld, zag <laughs> Ja, precies. Dat moeten ze nog even aansmeren. En eh, als het gaat om behoud van groen... dan is er nu een, een nieuw en typisch eh, Eftelingse eh, hekje voor kniesoor geplaatst... om te voorkomen dat mensen naar die boom toe lopen. En wat mij eh, verder nog opviel ze hebben bij... Eh, de recente herinrichting van het gebied rond de Marskramer en de het Sprookjesbos... hebben ze allemaal nieuwe plantsoentjes gemaakt. Die zijn echter nooit aangeplant sindsdien. En daar nog een enorme modderpoel. van de week hadden ze maar een berg dreenzand in zo'n plantvak gegooid bij de Marskramer. Was het dreenzand? Dat is heel scherp zand, zeg maar.
0: Wit zandvak.
1: Ja, dat laat goed regenwater door, zeg maar. Okay. Zo van, dan pleuren we daar maar in dat vak, dan is het in ieder geval niet zo'n modderpoel. Maar goed, <laughs> daar wordt natuurlijk gewoon beplanting volgens... in te staan. Verder nog wat kleinigheidjes in Canal Festival. De Sumo-worstelaars die bewegen inmiddels zoals ze horen te bewegen. Twee van de wieken van de Moulin Rouge in het Frankrijk deel, die hebben, Dat doet de Neon het niet van. De Hartjes, dat is ook alweer een tijdje. En iets heel stoms. In, als je de Duitsland-scène binnengaat, dan staat er zo'n klarinetspeler. Die, die stapt uh -huh. ook mooi mee op de maat van de muziek. Maar ik denk dat die klarinet uit zijn mond was gevallen. En dat ze die gauw terug hebben gestoken. Maar die
0: hebben ze verkeerd omgezet. <lacht> en daar staan die handjes een beetje heel vreemd. Ja, misschien is het weer tegen de tijd die dit luistert. Maar inderdaad wel een uh, snelle foutfix. Dat zag wel humoristisch uit.
1: Tijdens de laatste grote onderhoud aan de gondoletta hebben ze die, uh, die magische vis uh, gerepareerd. Hè? Maar die staat inmiddels weer stil. Boven water. Dat is een beetje jammer.
0: Hmm. Jammer.
1: Uh, en nog wat sprookjesbosdingetjes. dingetjes. Uh, het valt op dat de sprookjesboom eigenlijk uh, al wekenlang uh, stuk is. Daar staat er eigenlijk ook een heel lullig bordje storing voor. Dus ik vraag me toch af, heeft dat nou te maken met corona... dat ze daar geen opstoppingen van grote groepen mensen willen hebben... of is die echt al heel lang kapot? Wat verder opvalt is dat ook bijvoorbeeld draaklicht best wel in, in slechte staat is. De, de schatkist die bladdert daar heel erg af. Er zijn allerlei dakpannen beschadigd. Die, die gouden miniatuurdraadjes zijn weer eens verdwenen. Dus ook die heeft heel wat uh, tender love en care nodig. En waar wel onderhoud aan wordt uitgevoerd is aan een aantal bankjes in het Sprookjesbos. Die, die groene houten planken, zeg maar, die op die, van de, van die gemetselde poeren rusten. En daar zijn er een heel aantal van verdwenen, dus waarschijnlijk worden die in het Gilderhuis geschilderd. En bij de Indische Waterlevis valt op dat, dat de wachters, dat die bijna niet meer hoorbaar zijn... En dat het, het nieuwe bordje bij de uitgang, dat die, dat die alweer weg is. Um, die is recent beschadigd en uh, waarschijnlijk wordt die nu hersteld in de werkplaats. En van de week nog iets bijzonders. Uh, een heel aantal sprookjes hadden geen geluid meer. Onder andere het raaklicht geraakt en de magische klok die moesten het zonder geluid doen. Uh, en het viel een aantal luisteraars op dat, uh, dat ze op dat moment aan het graven waren. Op de plek uh, waar zeg maar, vroeger het huisje van vrouw Holler stond. Nou, meteen al wat mensen die zeiden, yes de bouw begint. Maar goed, het was... Uh, een td'er met een schub en een, en een tas en dat was het wel. Dus het zou zomaar eens kunnen zijn dat er ergens een foutje in, het, in de kabels zat. Want we weten natuurlijk ook dat daar enige tijd geleden dat er allerlei datakabels dat huisje binnen werden gebracht. Daarna is dat huisje gaan verzakken en scheuren en dat heeft uiteindelijk tot de huidige sloop geleid. Maar wellicht dat daar dus ergens in de grond iets fout zat in de bekabeling of in de aansturing van de muziek. Want het was verdacht
0: stil in het bos. Er staat nu nergens een kast daar of zo, waar die kabels in uitkomen. Dan gebeurt allemaal onder de grond. Ik denk dat het allemaal onder de grond zit. Ja, daar hebben ze volgens mij ook wel iets van een kistje getimmeld. De nieuwe onderhoudskalender is inmiddels ook bekend. Dus voor de tweede helft van 2020. Er staan eigenlijk niet zo heel veel opzienbare dingen op. De langste sluiting is Piranha. Want die is de hele winter gewoon dicht. Van 2 november tot en met 31 maart. En de andere zaken die erop staan zijn Morgana. Die gaat van 31 augustus tot en met 11 september dicht. Dus ongeveer twee weken. Condoletta gaat dicht van 14 september tot en met 25 september. Dus ook ongeveer twee weken. Villa Volta gaat van 26 tot 30 oktober binnen. is oh. maar één week. Daar gaat niet de grove fixes opleveren die jij graag zou willen zien, ik. denk ik, Tim. Om het programma weer helemaal strak te krijgen. Hmm. En uh, Joris en het draagt gaat ook twee weken dicht van 2 tot en met 13 november. Ja, weinig, uh,
1: weinig optie-basis ertussen. En dat sluit ook wel aan bij het feit dat de Efteling momenteel uh, heel terughoudend is met investeren. Hè. Ik denk dat ze... Dat ze het, het hoogst noodzakelijke doen uh, qua techniek en uh, qua veiligheid. En uh, ook niet meer dan dat.
0: Dan het uh, korte nieuws.
1: Er is bij Kogeloog een extra bordje met smaak en op de muur. Tim, maar Jij vindt er iets van hè? <laughs> Kijk, lelijk. Het is echt wel jammer. Heb je natuurlijk zo'n schitterend, uh, schitterend Eftelings horecapunt. En dan uh, helemaal mooi ontworpen. Uh, mooi terughoudend en smaakvol. En dan uh, schroef je echt gewoon pontificaal op die witte muur. Uh, zo'n geprint... Uh, Bordje met, uh, met de zes maken schep ijs. Ja, dat ziet er natuurlijk niet uit. Dat had natuurlijk ook wel iets netter gekund. Het is niet een of zo. Uh, uit
0: dezelfde schuren als het bordje naar het smulpap.
1: <laughs> ja, precies. En nogmaals, het is uh, ergens te begrijpen. In verband met de financiële situatie. Maar het is wel te hopen dat als het dan straks wat beter gaat met de Efteling. Dat dan dit soort dingen snel verdwijnen. En dat uh, de lat toch weer iets hoger komt te liggen.
0: Uh, wat ook een best interessant interview was. Was een uh, interview met Frans Gourney. Dus de inspiratiemanager bij de Efteling. Dat is volgens mij zijn titel. Ik ben titels aan het gokken vanavond.
1: Nou ja, officieel is hij, is hij nog gewoon conceptmanager horeca, maar ik geloof dat hij zelf de term inspiratiemanager heeft verzonnen, ja. Ah,
0: kijk, vooral zelf verzonnen. Die was de gast bij Ingesprek Met. Ik weet niet precies wat dat voor serie is, maar het lijkt een beetje over de regio te gaan waar het Anton Museum ook in ligt. Want die werd namelijk meermaals aangehaald. Dus we waren ook in het Anton Pieck Museum in verband met de opening van een nieuwe tentoonstelling. Er was eens, punt, punt, punt. Die opent 1 augustus. En daar gaan we het later nog eens uitgebreider over hebben, in. Ja, zeker. Wij gaan, uh, wij gaan nog eens
1: richting het Antropiek Museum binnenkort. Op zich, ik, denk, ik denk eerlijk gezegd ook wel dat, uh, dat de aankondiging van die nieuwe tentoonstelling dat die de aanleiding was van dit interview. Dus de tentoonstelling die gaat op 1 augustus open. Uh, de Efteling, uh, daar is inmiddels wel bekend geworden, de Efteling is ook aanwezig bij die opening. En tijdens die opening dan uh, uh, gaan ze een sprookje tot leven brengen. En we weten inmiddels ook wat dat te zien is, namelijk de eerste tien ontwerptekeningen van de sprookjes. Oh, dat is wel tof. Dus uh, heel benieuwd daarna. Maar uh, inderdaad, uh, Frans Genee was dus de gast bij die, ja, wat zal zijn, lokale of regionale zender? Uh, op zich een, uh, een aardig interview. Het ging over van alles en nog wat. Het ging over uh, Frans uh, strijd, zeg maar, voor gastgerichtheid. Over de manier, uh, over typisch Efteling personeel. Over Frans zijn eigen loopbaan. Maar uh, er werden ook een heleboel vreemde parallellen getrokken tussen enerzijds Max en Moritz en anderzijds typisch Pieks.
0: Ja, die werden zelfs in één zin bijna genoemd. Ja. <laughs>
1: Het, het, het leek alsof dat hij er een lijstje langs had liggen eh, van dit zijn de dingen die we, die we moeten bespreken in dit interview. Want het was af en toe een beetje, een beetje krom en een beetje, een beetje gemaakt. Ik ken Frans, uh, Frans Guné uh, uh, enigszins, die was, was, vroeg, was mijn oude baas bij de Eftelingen een tijdje. En ik weet dat hij dat vele malen inspirerender kan praten dan dit. Dus ik had het gevoel dat hij zelf ook uh, een beetje een gescript interviewtje
0: deed. Misschien past ze zich een beetje aan de doelgroep, want dit waren natuurlijk niet de, de mensen van de Efteling of de mensen die de Efteling heel goed kennen. De mensen die de Efteling een beetje, een beetje kennen. Nou,
1: het, het was op zich heel leuk. Het is ook zeker een aanrader om te luisteren, maar ik weet dat, uh, dat Frans veel beter kan dan dit. En het, ja, dat was met name werd er heel de tijd naar die parallel gezocht tussen enerzijds de, de huidige Efteling en anderzijds Piek. En dat kan natuurlijk ook prima, maar dan moet je niet alles op met de haren bijslepen.
0: Nee, het ging natuurlijk ook over uh, het Museum. Dus ja, ik denk dat, dat wel heel uh, dat uh, de rode draad was, dus daarom is er steeds op teruggegrepen.
1: Nou ja, in ieder geval binnenkort dus veel meer over Anton Pieck
0: en het Anton Pieck Museum bij Kleine Boodschappen, maar uh, nog even een zomer gedeeld. We, we blijven met de aanraders komen en ook deze ja. die waren niet tot het einde van de aflevering. En dat is namelijk het interview wat Afterpark langs had met Maarten Hartveld. Ik vond het echt een hele toffe aflevering. We hebben het laatst al een paar keer gehad over uh, ja, de strijd die Maarten eigenlijk heeft met uh, vooral Buma Stemra, uh, die zich een beetje via de Efteling uh, afspeelt. Dat gaat natuurlijk over de parkmuziek die hij ooit heeft geschreven voor ja. een vast bedrag. Wat eigenlijk niet toereikend was. Maar Buma Stemmer had beloofd. Nou, dat komt wel goed. Dit wordt jouw pensioen. Maar dat bleek dan uiteindelijk niet te kloppen. Want hij kreeg volgens mij na een paar jaar 198 euro overgemaakt of zo. Dus ja. uh, niet echt een heel interessant pensioen. Maar hij gaat er heel diep in op hoe het nou precies in elkaar steekt. En uh, wat ook een beetje zijn missie is geworden. Hè, om Buma Stemmer een eerlijke organisatie te maken.
1: Ja. ja, dat. Maar hij vertelt in dat interview ook uitgebreid over zijn werk voor de Efteling. Zijn samenwerking met Michel en Dulck. Zo werk voor Europa Park, zo werk voor uh, Toverland. Dus um, als je een beetje liefhebber bent van, uh, van pretparken en van thematisering. En vooral van uh, thema muziek, dan uh, is dat zeker een, een luistertip.
0: Nou, ik kunt hier weer een heel tof kijkje achter de schermen. In het denk, creatieve denkproces van hoe uh, zoiets tot stand komt. Heel tof. Ja. Dan uh, de nieuwe wonder Tim. Heb jij die inmiddels al gehad? Want ik zit altijd in de late batch volgens mij. Ja, ik ook. Hier valt hij ook altijd als een van de laatste op de mat. Dus ik heb hem ook nog niet, uh, nog niet gezien. Ja, de wonder is natuurlijk het abonnementhoudersblaadje wat wij krijgen als abonnementhouders. Ergens tussen 7 en juli zou hij op de mat moeten vallen. Nou, hier dus nog niet gebeurd. Nee, hier ook niet. Een paar zaken die erin staan is uh, dat Sander de Bruin wederom vertelt over zijn droombaan en zijn inspiratiebron piek uh, Hoe Symbolico het opgestart. Heel. Het gaat uh, weer over duurzaamheid. Heb je wordt weer ingevlogen om daarover te praten, uiteraard. En er zijn uh, ja, reviews van Max en Moritz en Fabula. Hoe moet ik dat precies zien? Ja, ik geloof
1: dat ze... dat uh, de bij van een wc eent of... Nee, ik geloof dat ze wel bezoekers gevraagd hebben Wat vinden jullie er nu van
0: Een ja, okay. beetje
1: zoals het journaal vroeger deed we vragen het, de man op straat
0: Ja, maar in dit geval cureren ze zelf natuurlijk al heel erg Welke ja. reviews er dan ook echt doorheen komen Er zijn wat beetjes over het volk van Laaf te vinden En wat ook wel tof is Ze hebben een interview met de mannen van de Vijf Zintuigen Over wat zij al jaren over de Efting hebben geproduceerd Ja, heel tof Ik kijk er wel naar uit om te kunnen lezen Nou, hij moet eigenlijk snel komen Dan kan hij mooi mee op vakantie Ja, zeker
1: uh, dan weer een, een innovatie. En het zei ik stom dat ik dit, uh, dit behandel, Paul. Maar goed, ik.
0: Uh... Ja, het gaat toch met jou de goede kant op? Ja,
1: precies. Dat is waar. <laughs> uh, want in de Efteling-app kan je vanaf nu een persoonlijke napretvideo maken en uh, in een speciale video bekijken. Oh je puntte wel, Roedkapje, Padus en Ruiter Thomas, uh, je favoriete foto's van jouw bezoek aan de Efteling. Uh, heb je het al
0: geprobeerd, Paul? Ik heb het niet geprobeerd, maar ik begrijp dat je in de app dus aan het eind van de dag... uit je fotobibliotheek en op je telefoon de favoriete foto's kunt selecteren. En dan wordt er dus automatisch een video gegenereerd. Met Uiteraard als idee dat je die weer gaat delen en zo. Oh. Je kunt hem ook opslaan of naar social media sturen. Een heel, heel simpel ideetje eigenlijk, maar ja, wel tof uitgevoerd. Ja, ja hij was uit, dit was een tijd terug uitgelekt als gerucht. En toen leek
1: het ineens weer een, een grap of een photoshop van fans. Maar uiteindelijk is het dus toch geworden wat, wat er al eerder was uitgelekt. Nou, ik maak uh, iedere Eftelingbezoek een heel foto's uh, van de kids. <laughs> dus uh, <laughs> ik denk dat het vrij makkelijk is voor mij om zo'n persoonlijke napret video te vullen. Uh, een hele interessante een, een tweetje van een boswachter, Luc. Uh, er blijkt nu ook samenwerking te zijn tussen de BOA's van Natuurmonumenten en de afdeling Beveiliging van de Efteling. En die had een, een, een mooi overleg en daar zat uh, onze wieke ook weer bij. En op zich wel begrijpelijk, want de wereld van de Efteling die grenst aan twee kanten aan het terrein van natuurmonumenten. Namelijk de Loze en Brunense Duinen en Huis Heide. En je kan je voorstellen als daar s'nachts ja, stropers of andere onverlaten actief zijn, dat, dat het goed is dat de boa's van de natuurmonumenten en de beveiliging van de Efteling contact met elkaar hebben. Want dan kunnen ze samen op jacht. En Leon Weterings, uh, goede vriend van mij, die, uh, die is weer druk bezig geweest met Talanten als in de lucht. Want inmiddels is een compilatie van het seizoen 1990 uitgezonden op tv. En hij heeft die uh, van tv gehaald en op YouTube gezet. Uh, we zullen de link natuurlijk in onze show notes zetten, zoals altijd. En uh, daarin weer een heleboel interessante beelden deze keer. Uh, veel luchtbeelden van uh, de Pagode en de Gondoletta uh, De allereerste Padoes. Oeh, nachtmerrie. Ziet er best wel eng uit. <laughs> Uh, hele mooie beelden van de ingang west, uh, van de Python, van de halve ma, van de game galerie, uh, van de stoomtrein. Uh, en wat ook heel tof is, uh, heel veel beelden van de oude personeelskleding en het, uh, het lavelaar wat toen uh, net geopend ja. was. Dus ook
0: weer een kijktip. Het boek van Bron 1898, die kun je nu ook voortaan kopen als paperback, dus met zachte kaft voor 10 euro. En die kun je onder andere kopen bij Eftel Dingen en in diverse boekhandels in, de, in Nederland.
1: Ja, en ik schrok me laatst helemaal uh, de pleuris. Want er staat ineens in de Guldegaarde, pontificaal als je uit de roemvlucht stapt, een enorme aardbei. Aardbeiland als vier, toch?
0: <laughs> ja. Zijn ze wel props gaan uitdelen?
1: Dat zou kunnen, ja. Het <laughs> <laughs> is een soort van uh, dependance of zo.
0: Ja. Hm. Misschien uh, krijgen we daar een nieuwe vesting van de vlak vlakbij Toverland. Ja, wie weet. Zou een slimme zet zijn. Nee, goed, het zal een promotie
1: zijn voor, uh, voor de smoothies die je daar kunt kopen. Maar ik, uh, ik vond het een bijzondere zet.
0: Dus niet echt de Eftelings, hè? Nee. En bij de Python is het ook nieuw dat als de poortjes opengaan... er automatische omroepen zijn dat de bagage mee de trein moet. Best slim, dan hebben mensen dat niet handmatig opgewezen worden... alle medewerkers, ook voor de afstandhouders, wel handig. Ja. En ook in de wachtrij wordt elke tien minuten een tweetalige omroep gedaan.
1: Ja, en de omroep is helemaal thematisch in Sisseltong.
0: Oh, oké, okay, daar vond ik tegen. Dus uh, ik weet niet hoeveel jij in Harry Potter zit, Tim... maar zijn daar Slytherin uh, mensen die dat hebben ingesproken? Ja, ja, echt waar, weet je dat? <laughs> nee. Oh. <laughs> Tim en dan nog dit. Ja, nog een paar
1: kleine nieuwtjes uit de wereld buiten de Efteling. Uh, op 29 juni uh, was er weer eens een zitting bij de Raad van State. Uh, deze keer uh, ging het over de bezwaren van uh, omwonende gemeentes, provincie en waterschap. Uh, maar ook bijvoorbeeld Kassade, de, de woningbouwvereniging hier en een pijplijnbedrijf. Uh, over de vergunning uh, die Vermillion Energy heeft, uh, heeft aangevraagd en gekregen voor gaswinning uit de kleine gasvelden onder Loonopstand en Waalwijk. Die vergunning hebben ze gekregen van het Rijk... maar er is nu dus bezwaar aangetekend bij de Raad van State... en die, dat bezwaar werd behandeld in die zitting. De uitslag is nog niet bekend... maar wat nou niet echt veel vertrouwen inboezemt... is dat bij heel veel vergelijkbare zaken... telkens de Raad van State zeg maar, in het voordeel van de gaswinder heeft besloten. Dus ik ben bang dat hier over niet al te lange termijn... toch ook weer extra geboord gaat worden naar gas... Uh, wat me trouwens ook opviel is dat uh, Pied de Fou, het, uh, het Franse themapark wat uh, voor de Efteling uh, de Ravelijnshows uh, produceert, die zijn natuurlijk volop op, uh, bezig met internationalisering. Die, uh, die hebben blijkbaar het plan om uh, een beetje overal ter wereld uh, nieuwe vestigingen van Pied de te gaan openen. Uh, en het viel me op op basis van een, uh, een tweetje met een heel mooi artwork dat ze nu ook plannen hebben om uh, in Azië een vestiging uh, te openen. En daar zat er gewoon
0: een hele vette visualisatie bij. Ja, ze gaan daar vooral in op, op Oosterse volksverhalen en zo, volgens mij.
1: Ja, klopt inderdaad ja. Nou, wat ik trouwens ook nog wel leuk vond. Eh, Anna en ik, die, die waren vorige weekend, eh, vierden wij dat we vijf jaar getrouwd waren en vijftien jaar samen alweer. Eh, en wij hadden allerlei spannende plannen voor ons weekendje eh, met z'n tweeën, terwijl de kinderen aan het logeren waren. Die gingen allemaal niet door vanwege de corona. en eh, Toen hebben we uiteindelijk toch maar eh, alternatieve plannen gemaakt. Eh, en toen zijn we naar het zuiden van het land geweest, naar... Eh, naar Maastricht en naar Valkenburg. Maastricht is, uh, is bij ons wel favoriet. De mooiste stad van uh, Nederland naast uh, Amsterdam. Uh, maar Valkenburg waren we allebei sinds onze jonge jaren niet meer geweest. Uh, en ik moest wel een klein beetje lachen. Want Valkenburg is toch wel een bijzonder plaatje. Uh, aan de ene kant uh, een, een heel erg historisch plaatje Met hele mooie uh, oude gebouwen. Van, uh, gebouwd van Mergel. Heel bijzonder. Uh, maar aan de andere kant was het ook wel echt zo'n... Maar ja, zo'n fout toeristisch dorpje in de lijn van... Uh, nou, zeg eens uh, Balen, Nassau, Domburg, Scheveningen, ja, De Koog. rondom de grotten daar, hè? Ja, dus dat uh, was wel een bijzonder plekje. Ik, ik moet zeggen, ik heb wel wat met van die uh, foute toeristische bestemmingen. Uh, maar we hebben daar ook wat leuke dingen gedaan. Uh, zo hebben we de kasteelruïne van Valkenburg uh, bezocht. Echt heel, uh, heel bijzonder. Een heel oude kasteelruïne die ergens in de 17e eeuw door de Fransen is opgeblazen. Dus je loopt eigenlijk door een soort van... Ja, archeologische opgraving zou je bijna kunnen zeggen. Met uitzicht op uh, het, het historische stadje. Heel vet. En we hebben ook nog een, een echte kabelbaan gedaan. En een rodelbaan. Dat was voor mij de eerste keer uh, dat ik een, een echte rodelbaan deed. Heel tof. En daarna nog even lekker in Maastricht uh, geborreld en gegeten. En een mooie wandeling gemaakt door het historische centrum. Dus uh, dat was een, uh, een, uh, een heel tof weekend. En verder zijn we recent nog naar, uh, een weekje natuurlijk naar de Beekse Bergen geweest. Naar het uh, Diergade Blijdorp. Uh, daarover is toch wel uh, enigszins verrast van, uh, door de coronamaatregelen. Uh, want wat daar opviel is dat ze het daar uh, een beetje houden bij wat bordjes. En dat is het dan wel. Als je bijvoorbeeld het, ik weet niet of je het Oceanium een beetje kent, Paul.
0: Uh, in Pleiderop.
1: Ja? Nee. Uh, een heel groot, uh, op zich heel mooi aquarium. Maar dat was gewoon een vrije inloop. Dus daar liepen gewoon hele volksstammen een aquarium uh, in. Oh. En dan uh, binnen was het gewoon met z'n allen op een kluitje. Dat was dan wel uh, enigszins uh, wrang dat dat dus wel mag. En dat Efteling zoveel moeite moet doen om al die maatregelen te nemen. Maar goed, uh, ook prima dagjes gehad. En uh, ja, de zomer komt eraan. Dus uh, we hebben nog allerlei leuke plannen. Uh, zo gaan we binnenkort uh, eindelijk weer eens naar het Openluchtmuseum. Uh, staan er ook bezoekjes aan uh, Walibi Holland uh, op de planning. En uh, als we dan straks uh, op vakantie zijn in Drenthe. Dan uh, hebben we daar ook allerlei toffe bestemmingen in eigen land om te bezoeken. Dus daar kijken we wel naar uit. Het is niet zo spannend als onze plannen om naar Zweden op vakantie te gaan. Maar we maken er gewoon wat van en we gaan gewoon wat toeristische bestemmingen in eigen land bezoeken. Leuk. En nog wat leestips. Anne, mijn Anne, die heeft weer een leuke blog geschreven. Deze keer over een peuterproof citytrip naar Parijs. Die sluit mooi aan op onze aflevering van De Buitenwereld die we over Abu Dhabi en Parijs hebben gemaakt begin dit jaar. Ik weet trouwens niet, Paul, gaan wij ook een, een aflevering van de buitenwereld
0: maken... naar aanleiding van onze vakanties van dit jaar in eigen land? Het ligt eraan hoe interessant het is. Maar dat wil ik dadelijk wel even bij mij en dan ditjes eh, aanhalen. Ah, kijk. Mooie,
1: mooie cliffhanger, Paul. En een andere leestip. Eh, ik heb hem al een paar keer genoemd. Maar ik, eh, ik, ik, het blijft smullen. Eh, als je iets hebt met, met, met de geschiedenis van eh, pretparken... Het, het ontstaan daarvan... Eh, dan moet je echt gewoon die uh, Amusement Park van Steven Silverman kopen. Want wat is dat een fenomenaal boekbal. Ik verlies me daar echt volledig in. Zo fantastisch. Ook heel veel Coney Island's en uh, zo die erin langskomen. Ja, inderdaad. Heel veel, heel veel Coney Island. Heel veel, zeg maar, allemaal die, uh, die amusementsparken langs de Amerikaanse kust. Zo rond uh, eind 19e, begin 20e eeuw. Dus als je, als je nou echt wil weten van hoe is nou eigenlijk die themapark en pretparkindustrie ooit ontstaan... en hoe heeft zich dat nou ontwikkeld... Ik ga echt die Amusement Park lezen, want ontzettend tof. En als we het dan toch over leestips hebben, dan wil ik ook nog even luisteraar Ralf bedanken. Die stuurde ons een heel tof pakketje op, met onder meer een mooie kaart van puttenoren en een lekkere reep chocolade. Maar ook een exemplaar van het boek Op weg naar ooit. De autobiografie van Mark Dominio, oud-directeur van de Efteling en natuurlijk ook grondlegger van Het Land van Ooit. Dat boek had ik nog niet. Daar hebben wij het volgens mij ook over gehad in onze boekenspecial met Erwin Taats. En hij was zo aardig om dat boek op te, op te sturen. En ik heb er inmiddels al wat Efteling gerelateerde passages uit gelezen. En daar staan toch ook wel echt een aantal dingen in om van te smullen. Want uh, die man die geeft toch echt wel een schitterend inkijkje in uh, het bedrijf Efteling in de jaren tachtig. En alles wat er dan zo uh, in het bestuur en in de directie gebeurt. Dus uh, ook uh, hele interessante lectuur. Maar goed, Ralf, ontzettend bedankt voor jouw uh, toffe cadeautjes.
0: En dan wil ik ook luisteraar Martin bedanken. Want die heeft ons namelijk een flinke fles schrobbelair opgestuurd. En uh, die gaat ons goed smaken. Dankjewel, Martin. Komt helemaal goed. Daar worden heel wat op opgemaakt, denk ik. We hebben we wel onderhandeld. Hè? De show
1: klaar is voor mij en de schrobbelair is voor jou, toch, Paul?
0: Ja, die blijft aan deze kant van Kaatsheuvel. Ja, ja dat is het dan even wat we nu dan moeten doen. Hè. Helaas.
1: En heb jij nog, uh, en dan nog ditjes, Paul?
0: Nee, eigenlijk niet echt. Maar um, wat ik even wilde aanhalen waar ik net naar hinte is... Uh, er komen uiteraard wel weer een keer buitenwereld aan... Okay. Um, maar wij hebben nou een camper en uh, ik moet zeggen, toen we voor de eerste keer een campervakantie gingen, vonden we dat best wel spannend. En ik vroeg me eigenlijk af dat er uh, animo is om nou eens een keer gewoon voor de beginners door te nemen hoe zo'n vakantie er aan toe gaat en waar je aan moet denken en, en hoe zoiets werkt, zeg maar. Want het is wel, uh, het is wel iets anders dan dat je in je eigen auto stapt die je goed kent en dan uh, van alles gaat verkennen en gewoon slaapt in hotels of weet ik veel wat. Dus mocht de mensen daar interesse in hebben, laat het even weten. Dan uh, kunnen we daar misschien ook ooit een keer een aflevering over maken.
1: Klinkt goed. Um, wat zijn jouw
0: vakantieplannen voor deze zomer dan, Paul? Nou, die schommelen alle kanten op. Maar op dit moment lijken we enigszins gelokt op uh, Frankrijk. Ja. Oh. Zodat we richting Bretagne en Normandie gaan. En dan, uh, dat is het enige wat we nu enigszins uh, een soort van gepland hebben. Want we zijn natuurlijk heel flexibel nu. En dan uh, willen we nog iets verder naar het zuiden af En kunnen kijken we wel of we komen. Het zou mooi zijn als we de zuidoostkust halen. Dus uh, richting Nice en, uh, en de kust daar. Maar ik denk dat dat iets te ambitieus is voor de tijd die we hebben nu. En uh, ook voor hoeveel we willen zien in Normandie. Want er is stiekem heel veel te zien. Dus jij gaat naar de naar D-Day de stranden en naar Mont-Saint-Michel
1: en naar Saint-Malo en dat soort plekken? Ja, absoluut. Die staan allemaal op het lijstje, ja. Kijk aan. Nou, dan, moeten we, dan, dan moeten we ook maar tegen die tijd even op terugkomen op jullie avonturen daar.
0: Als het niet doorgaat, want <laughs> er beginnen steeds meer rode coronavlekjes weer te komen op allerlei kaarten. Ze zijn ook heel klein gelukkig. En ik denk dat die vooral de totaal nog wel mee zal vallen met hoe, hoe erg het daar weer terugkomt. Maar de, ja, daar zijn we wel enigszins... Uh, ...bedacht op dat het zou kunnen dat het niet doorgaat... ...en dan gaan we ook gewoon een rondje Nederland doen of zo. Dus we hebben al alternatieven... ...we hebben al heel veel verschillende plannen gehad... ...maar het lijkt nu wel enigszins gestrand te zijn op Frankrijk. Want ja, voor een aantal weken gaan we... ...dus we moeten ook wel beslissingen gaan nemen.
1: Gestrand zegt hij ook gewoon hè.
0: Ja, ja, ja. En het, uh, het lijkt ook al steeds meer op dat het ook echt door kan gaan. Wat ook wel prettig is bij een vakantie.
1: Nou tof, we gaan uh, na, onze, na onze
0: zomerperiode... ...dan uh, komen we erop terug wat we hebben gedaan... Tim, we hebben we rempel nog tijd voor een reactie van de luisteraar. We hebben een voice clipje gekregen van Rick van Overheem. Zullen we even gaan luisteren? Ja. Hallo Paul, Tim. Hier zijn Rick. En Dara. Wij zijn momenteel bij de
1: avondopenstelling in de Efteling... en hebben een aantal ritten Symbolica achter de rug. Wij zijn niet helemaal into het verhaal van Pardoes... maar we denken dat we het complete plaatje hebben van Symbolica. Het verhaal dan. Kan het niet zijn dat Pardoes in elke scène zijn magie terug probeert te vinden... Of probeert te krijgen. En dat dat niet overal goed gaat. Zoals bij de fabelvis. Omdat dan die scène kapot gaat. En dat hij in de laatste scène... Zijn magie weer teruggevonden heeft. Omdat daar alles in één keer goed gaat met de magie. En dat hij daar ook zijn jas aan heeft. Die lange uh, paarsblauwe jas. En in alle andere scènes heeft hij dat niet. En dat viel ons heel erg op. Dus we waren benieuwd. Wat is jullie mening over onze mening van Symbolica? In ieder geval heel erg bedankt voor alle afleveringen van Kleine Boodschap En uh, veel
0: plezier nog. Doei. Doei. Ja, Ja, Rick, ik denk dat jullie misschien wel een beetje veel aan het zoeken zijn achter het symbolieke verhaal. Het zou best kunnen dat er een soort uh, impliciete tweede laag in zit. Maar ik heb hem zelf zo nog nooit
1: eruit gehaald. Nee, volgens mij is het, het verhaal eigenlijk gewoon heel simpel. Uh, Padoes neemt je mee op een uh, soort van clandestine tour door het paleis. Uh, waarbij je allerlei avonturen meemaakt. En volgens mij is dat een beetje het verhaal. En ja, de, de, de mantel van Pardus, uh, Ja, volgens mij heeft hij die uh, in die andere scènes gewoon niet aan, omdat dat niet heel praktisch is. Um, en uiteindelijk in de troonzaal is hij natuurlijk bij een, een feest van de koning, de koning Padulfus, en, en dan is het natuurlijk ook wel netjes in stijl om dan uh, zijn nette outfit te dragen. Dus ik denk dat je daar op zich niet heel veel spannend uh, achter moet zoeken.
0: Wat ik wel heel cool vind, is dat mensen bijvoorbeeld bij Fata Morgana ook een eigen verhaal een beetje projecteren op alles wat ze zien. En dat doe je hier ook. Dus... Wat dat betreft wordt het toch al een beetje een klassieke dark Light, hè?
1: Ja, absoluut. Ik moet zeggen, ik vond het op zich ook wel een, een creatief bedacht verhaal, uh, inderdaad. Dus uh, wie weet, dank je wel in ieder geval voor je toffe, toffe voice clip.
0: Ja, zeker bedankt. En we kregen ook nog een mailtje van Bob. Bob die schreef, Ha mannen. Eerdaags had ik het over dingen die je mocht toevoegen aan de wereld van de Estling. Ik had ook een idee en ik hoor graag jullie ongezouten meningen erover. Mijn plan komt voort uit een bezoek aan Puy de Fou. Een van de beste parken waar ik ooit ben geweest. Misschien wel het beste. Ravelijn verbleek bij de gigantische shows die de acteurs en makers daar opzetten. Schepen die uit het water komen, opzetten, bemand en wel, geen probleem. Walktours waar je het gevoel krijgt dat je op een krakend en schommelend schip zit, doen we gewoon. En wat ze ook in puy hebben, en wat ik zo naar de Efteling zou willen teleporteren... is een diner waar jij als gast aanschuift en het theater om je heen plaatsvindt. En dan een flinke stap verder dan de bekende Familie Vermeer of de Platte Dinnershow... Denk aan een ruimte waar de Koning uit Game of Thrones jaloers op zouden zijn en waar je flinke kip van het spit op kan peuzelen en om je heen het spel. Dat begint als je binnenkomt en eindigt als je de zaal weer verlaat. Misschien een oud-Brabants verhaal wat zich hier verleent? Ik denk dat zoiets een goede toevoeging zou zijn. Wat jullie? Nou Bob, ik denk dat het absoluut een, zeker een goede toevoeging zou zijn. Ik
1: denk het ook ja. Ja, er zijn ook wel ooit plannen geweest in die richting. Denk bijvoorbeeld aan de oude plannen voor het uitreik, wat een beetje rond de Vonderplas zou gaan plaatsvinden. Daar zou ook een, uh, zouden ook wat restaurants uh, zijn, wat thema-restaurants met tafelbediening. Waar volgens mij ook wel wat, uh, wat entertainment en wat dinnershow-elementen in zaten.
0: Ja, zeker. Daar, uh, was, daar was volgens mij een beetje geïnspireerd op uh, die Adventure Club, die in uh, Walt Disney World zat. Volgens mij toen nog op... Oh, heet dat toch? Dit is niet onze pot, dit is niet onze, ons onderwerp. Nee. <laughs> maar daar had je ook in een, een café met uh, eigenlijk live theater om je heen Daar zat je gewoon te eten en dan om je heen begonnen mensen in één keer op tafel te springen en uh, liederen te zingen en zo. Dus mensen die net deden dat ze gasten waren, waren dan eigenlijk uh, de acteurs. waren. En zulke plannen hadden ze inderdaad ook in de Efteling om daar iets mee, uh, mee te doen. Ja, in zekere zin zijn uh, uh,
1: Polles Keuken en
0: zeker ook het Wapen van
1: Raaflijn daar natuurlijk al een beetje een eerste aanzet toe. Hè? Het horecapersoneel daar speelt al wel een klein beetje een rol. Bij het Wapen van Raveleijn word je ook echt zelf in een bepaalde positie gemanoeuvreerd. Er wordt één iemand gekozen in het gezelschap die de aanvoerder is en die de kip mag gaan halen. Die krijgt ook een, 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 een slap om, volgens mij kan ik me nog herinneren. Alhoewel, die laatste keer dat ik in het Waven van Ravelijn eh, heb gegeten, heb ik volgens mij twee flessen wijnsoldaat gemaakt. Dus eh, kan zijn dat het, eh, iets dat iets grooskleuriger in mijn gedachten voortleeft dan het werkelijk was. Um, dus nee, dat zijn denk ik eerste aanzetten. Er waren ook plannen die richting op. En ja, ik kan alleen maar voor uh, zo'n goed idee zijn. Ik zie dat helemaal voor me, of in het Efteling Park, of zeker ook uh, ooit nog een keer in het, uh, het Uitrijk. Laat maar komen.
0: Ja, zeker. Ik denk dat Bob op best wel grote schaal denkt. Dus dat we wel heel veel stappen verder dan wat ze nu bijvoorbeeld bij Ravelein doen. Ja. Of bij de wapen van Ravelein doen. Maar ik ben er ook zeker voor. ja het lijkt me heel tof. Niet om daar nou iedere week naartoe te gaan. Maar gewoon voor één keertje lijkt me zoiets wel, wel prima.
1: Ja, misschien dat je inderdaad ook meer in, in de, de proporties moet denken van de familie Vermeer. Zoals die vroeger in het café-restaurant plaatsvond. Dan echt een enorme dinnershow. Uh, maar daar zijn best wel wat, wat thema's, denk ik, voor te verzinnen. Dat denk ik ook. Ja. We hebben nog een, een korte vraag van Efteling Fan 2020? Die vraagt aan ons: zou Pippi Lankhuis in de Efteling passen?
0: Oei. Uh, mijn mijn onderbouw gevoel ik nee. Maar dat is vooral omdat ik helemaal niks met de IP heb. Oh, ik heb des te meer
1: met dat IP. Uh, maar ik denk dat Pippi Lankhuis niet in het huidige Efteling-park zou passen qua, uh, qua thema, denk ik, en qua verhaal. Ik uh, zie het wel als een, een verhaal wat, uh, wat bijvoorbeeld zou kunnen passen in een, uh, in een second gate. Mocht de Efteling die ooit nog uh, gaan bouwen met, uh, met allerlei uh, IP. Denk aan, uh, aan Jip en Janneke, uh, Bosje en Adriaan. Uh, wat hebben we allemaal nog meer? Uh, Nijntje. Uh, daar zou natuurlijk ook prima een Pipi Lankhuis uh, tussen passen. Al vraag ik me af of de Efteling de rechten van zo'n IP zou kunnen bemachtigen. Uh, en er is natuurlijk ook al een Pipi Lankhuis pretpark. Hè?
0: Ja, in uh, Stockholm. Ja. Pretpark.
1: Op, uh, op Joe Garden heb je, heb je unibakken liggen. Hè? Een soort uh, grote indoor speeltuin met Pippi Lank thema. Dus nee, in de, in de huidige Efteling zeker niet. Maar misschien als Efteling ooit nog eens een, een IP-based uh, second gate uh, zou gaan bouwen. Dan uh, zou dat daar misschien wel kunnen passen. Maar goed, er komt binnenkort ook een, uh, een aflevering online over wat wij wellicht als geschikte second gate
0: bij de Efteling zouden zien. Dus uh, wie weet komt die daar nog eens voorbij. Ik moet zeggen dat bij de IP's die je net noemt, dat er echt geen enkel grijntje van enthousiasme bij mij komt bovendrijven. Ik nee. <laughs> moet voorstellen die in een park komen. Als ik denk aan het Nijntje Museum of zo, denk je. ja. ja. Mm. Zal ik eerlijk zijn, maar
1: bij mij eigenlijk ook niet hoor. Ik zie zo'n IP-based park met, uh, met typisch Nederlandse... of typisch Europese recente IP's... eigenlijk ook niet zo heel erg zitten hoor. kunnen we daar elkaar in de hand schudden. Ja. Nog een, uh, een leuke suggestie van uh, Siri Daniel. Volgens mij een, een Engelse luisteraar van ons. Uh, en zij schrijft... Waarom verkopen ze eigenlijk niet gewoon rome bij de horendessen-overvloeds als signature snack? Of uh, zoals, als ze het echt speciaal willen maken, kunnen ze ze vers maken. Zoals ze met Kurtuskelaks doen in Hongarije. Ja. Of wij zijn naar oh. een website van de, de Chimney Cake Company. Ja, nou ja, volgens mij zijn roomhorentjes wel een typisch oud-Hollandse snack. En als ik me niet vergis, uh, zijn er ook een tijd lang uh, roomhorentjes verkocht in de Efteling. Volgens mij bij de, het Silent Vergat. Maar dat weet ik niet meer 100% zeker.
0: Maar waarom niet, hè? Hoe meer uh, bijzondere snacks in het park, ja, des te beter.
1: ja. Ik ben ook absoluut voor signature snacks. Of
0: in dit geval is het dan meer inderdaad gewoon een passende typische Hollandse, oud-Hollandse snack. Ja. Laat maar komen. We gaan een beetje richting de outro. We hebben het ook over luisteraars hebben en dingen die ze insturen. En we vinden het altijd heel tof als mensen een review achterlaten op Apple Podcasts. En dat heeft ook de zingende filmsman gedaan, Tim. <laughs> Daar hebben de mensen al bijzondere <laughs> nicknames. Ja. En die schrijft ook voor detail. Paul en Tim kennen de Efteling als geen ander. De podcast gaat van de grootste toekomstplannen tot de kleinste details, verbeteringen en verbeterpunten, feitelijke observaties en persoonlijke meningen. Er is pas iets in de Efteling gebeurd als het bij kleine boodschap is behandeld. Wat een schitterend motto, Paul. Die houden we erin als slogan. En het is wel mooi dat iedere keer in de Efteling dan gebeurt er eigenlijk niks, maar dan eens in twee weken heel veel en dan weer helemaal niks en dan weer heel veel. <lacht> <Ja. even. laughs> Zo werkt er blijkbaar volgens de zingen in de film van. Nou, dankjewel voor de review. Uh, wil je zelf een reviewje achterlaten? Ga gewoon naar uh, Apple Podcasts of uh, check je podcast app en laat daar een reviewje achter. Dat kunnen we altijd heel erg waarderen. Ja. ja, dan zijn we er helemaal doorheen Tim.
1: Ja, mocht je nou uh, hebben zitten luisteren en je denkt ik heb toch een, uh, nog een vraag voor die gasten of een stelling of, uh, of een opmerking. Uh, alle input, alle feedback is uh, altijd van harte welkom. Hoe neem je contact met ons op? Dat kan bijvoorbeeld via mail. Je kan ons mailen op uh, info.kleineboodschap.com. En je kan ook gaan naar onze website kleineboodschap.com. Daar vind je bijvoorbeeld alle show notes bij de aflevering. Maar ook het contactformulier waarin je je berichtje kwijt kan. En we zijn natuurlijk ook bereikbaar via social media.
0: Op Twitter zijn we @kBoodschap. Dat is de manier om ons het snelste te bereiken. Want daar zijn we zelf het meest actief. Maar je kunt ook naar Instagram en Facebook gaan. Daar zijn we kleine boodschappen. Ja, en als je ons luistert in een podcast app. Abonneer je ook lekker. En eh... dan staat er iedere maandag weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Precies. Dat was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doe. Hou